1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La retraite à 64 ans, ce n'est plus négociable. Elisabeth Borne est le matador qui va piquer le taureau avant qu'il entre dans l'arène. C'est une communication audacieuse. Il y avait la com présidentielle. J'emmerde les non vaccinés. Il y a la com gouvernementale. J'emmerde les manifestants. Vous ajoutez à cela les paroles de Gérald Darmanin. La NUPS ne cherche qu'à bordéliser le pays et celle de Bruno Le Maire dans son nouveau rôle entre vice-président et vice-premier ministre qui annonce un plan d'austérité sans qu'on ne lui demande rien. Il va falloir faire des économies, a-t-il déclaré au journal du dimanche. Bref, l'exécutif est en mode s'ils n'ont pas de qu'il mange de la brioche. Attention, comme disait Méjaquet, attention, grand danger. La brutalité, l'arrogance, la surdité marquent les prises de parole des obligés de M. Macron. 68% des Français sont contre la réforme des retraites. Le gouvernement fonce dans le mur en klaxonnant. C'est une stratégie. Elle n'est pas sans risque. Ça passe ou ça casse. Il est 9h, Audrey Berthaud le
2: et journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites la grève devrait encore être très suivie notamment dans les transports vous le voyez, regardez les prévisions la ligne 1 et 14 fonctionneront normalement, pour les autres il faudra s'armer de patience, le trafic sera fortement perturbé dans l'ensemble pour la SNCF, il y aura deux TGV sur 5 sur l'axe nord un TGV sur 2 sur les axes est et sud-est et un TGV sur 4 sur l'axe atlantique Emmanuel Macron a Israélien et palestinien ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. Le chef de l'État s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Jérusalem aujourd'hui. Et puis la septième couronne attendra le monde. l'équipe de France de Handball. a perdu hier soir face au Danemark 34 à 29. Un exploit pour le Danemark qui s'impose pour la troisième fois consécutive au mondial après ses victoires en 2019 et 2020.
1: Elisabeth Lévy est là, Nathan Dever, Philippe Bilger, Gérard Leclerc et notre ami Gauthier Lebrat. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce week-end qui m'a dit, mais en fait, vous devriez re remercier le gouvernement. Quoi. Il, il vous fait vos sujets. Euh, il lisait la presse hier matin. Je dis, non, il ne faut pas dire ça parce qu'il ne faut pas avoir ce cynisme-là. Mais euh, c'est vrai qu'on peut quand même être étonné euh, de la communication de ce gouvernement. Tu as quand même un million de personnes demain dans la rue. Oui. Un million de personnes dans la rue. Et je l'ai dit tout à l'heure, euh, ces gens-là quand ils entendent Elisabeth Borne, ils vont, vont descendre dans la rue demain parce qu'ils sont contre la réforme à 64 ans. Et au fond, Mme Borne, hier, je rien contre elle, bien sûr, elle dit bah, « je vous emmerde ». Elle dit ça, oui, oui. Elle, lui, elle leur dit ça. Bah, « Je vous emmerde, en fait ah, ». Non, Pascal, je ah ne bon pas du tout. Ah ben, bah, D'accord, elle n'a pas dit ça. Non. Bah, non. Elle dit que ce n'est pas négociable les 64 ans. Non, mais pardonnez-moi, je suis un peu vulgaire et trivial. Non, mais mais ça, moi, si j'étais manifestant, je dirais... Bah, elle vous dit ça ce matin. Non, bah mais je vous emmerde, en mais fait. Vous Pascal, pouvez descendre,
3: j'en ai rien à foutre. Je hein. peux être contre le projet du oui.
1: gouvernement. Mais, mais pourquoi vous Mais, oui. mais, mais c'est ça. On la on la peut... traduction des. Pardonnez-moi, je termine juste après que oui, je vous donne la parole. Quand on dit déconnecté, c'est ça. Les gens qui gouvernent, ils sont déconnectés. Mais je ne crois pas. Ah bon, Bah vous avez. Alors, alors qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont dans mais, la rue demain Vous leur dites mais quoi
3: on peut. Attendez Pascal, on peut être contre le projet euh, mmh. du gouvernement, mais on peut comprendre l'attitude d'un gouvernement qui constère cette réforme nécessaire, et notamment qu'il y a un noyau dur mais sur lequel il ne peut pas... Mais, mais ce que vous dites là, ça s'entend oui, mais mais de dire qu que ce n'est pas... Né... Non, elle dit c'est ce pas négociable. Mais, mais les deux points, en effet, qui sont centraux... Mais demain, nous avons un gouvernement ouais. euh, je qui conforme à mes voeux. J'espère bien que s'il constère que quelque chose est capital pour ouais. le pays, il le validera de la Mais alors Mais la question, qui... c'est de le
4: dire la veille, voilà. parce que moi, c'est exactement mais... l'inverse, pardon. Moi, c'est l'inverse. Si elle voulait projeter les gens dans la rue, elle s'y prendrait pas autrement. Non, mais pardon. Serait... Euh, moi, je ne suis pas contre la réforme du gouvernement. En revanche, je trouve ça totalement. Je suis plutôt d'accord avec l'édito de Pascal, à part le matador qui ne pique pas. Mais passons. Il ne pique pas le matador. Non, c'est le picador qui pique. Oui, mais justement
1: là, c'est le mat. Justement, c'est ce que je vous dis. C'est le final le matador. Non, mais j'entends bien. Mais là, elle est dans la peau du matador. Ben, D'une certaine tu... manière, qui entrerait, je sais pas dans, dans l'enclos et qui tirerait la queue du, du taureau, <rire> qui le piquerait avant qu'il entre. Moi je trouve ça, pas je, trouve ça sur, je trouve ça surréaliste. Enfin, je, je sais... sais pas qui. Personne ne peut dire à Madame Borg, je serais fais gaffe. On n'est pas d'accord sur la réforme, en mais en réforme, réforme, mais elle elle en est revanche, je suis d'accord avec vous
4: là-dessus. C'est-à-dire que si tu veux vraiment énerver les gens pour manifester, c'est ça que je lieu de dire après, bah non finalement, je vous ai entendu, mais finalement on pense que c'est très important, Elle tu a fait... leur dis avant Ça veut dire, allez-y les gars Elle n'a fait que répéter oui. En fait, la vraie, dit... com,
1: la vraie com, de leur point de vue, devrait être dire, écoutez, c'est pas facile, c'est rude, j'entends, mais on n'a pas le choix, oui. et on va vous le prouver. Oui. Ça, c'est de la vraie pédagogie.
5: Mais, mais vous savez, ils ne euh, le disent pas du tout Vous avez raison, Pascal Mais, mais
4: euh, Gauthier a raison, c'est le Il
1: dirait, c'est parfaitement impopulaire, je vous assure, on a tout retourné de ça, ce n'est pas possible de faire autrement on est obligé, etc. Je comprends, ça va être dur, on va prendre les carrières. Mais tu as l'impression d'une arrogance,
5: c'est pourquoi Et comme toujours, la forme est très importante. Tout était dans la phrase de Gilles Legendre en 2017. Ah oui. Nous sommes trop intelligents. Notre défaut, c'est d'être trop intelligent. Quand non, on, on se met la, dans la tête de ce que vous appeliez les obligés de Macron, oui. ces gens-là se disent « Mais en fait, notre réforme est impopulaire » parce oui. qu'ils ne la comprennent pas. Oui, sont ils des, sont bêtes. Sûr, et donc, je... il faut la réexpliquer et la réexpliquer. Et bon. plus ils la réexpliquent, Alors, et plus elle est impopulaire.
1: Benjamin Amar est là. Oui, non. Gérard. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle cadre simplement le débat. C'est-à-dire que... Le, le, pourquoi elle, elle, elle dit ça hier C'est que le débat commence véritablement aujourd'hui, ce que c'est présenté donc, en, en commission à l'Assemblée. Encore plus, justement. Or, et le débat le ça veut dire il y, 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 y a deux points qui sont intangibles. Vous pouvez négocier. Mais oui, parce que si vous enlevez les 64 Mais ans, il n'y a plus gens qui... de réforme. Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui défilent demain C'est quoi ça, le message elle que leur, leur dites dit, Elle leur dit, pas, euh, pas, je ne veux pas la défendre, parce qu'il n'y a pas quelqu'un à parler. Oui, il y a aussi, oui. hier, il y a eu, d'ailleurs, c'était assez amusant. Vous regardez le cdd vous regardez le Parisien. Ils sont tous montés en ligne. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il disait Et j'ai appris que Bruno Le Maire est vice-président de la République. Et vice-premier eh. ministre. C'est votre interprétation. Bah, je, ne sais pas, il dit, il va falloir faire de l'économie. Bon, il je... constate simplement qu'il y a 3 000 milliards de dettes. Non, mais, euh, mais il a son propre agenda aussi. Bon, oui, c'est, juste, sur... à... à... juste, lui qui est responsable, hein. Je reviens. C'est que, que t'as ouvert les. C'est que la retraite, <rire> non, on va payer pour les bêtises du Covid. Ouais. Non, non, mais enfin, la, la dette mais, avait mais, la commencé avant le Covid, mais enfin, la dette avait commencé avant parce le,
4: elle le elle Covid. Attention. la dette, la dette de déjà à 2500.
1: Bon, bon, Donc bah, simplement, je termine d'un mot. Elle dit sur les deux fondamentaux de la réforme, c'est-à-dire les 43 annuités et les 64 ans. tu ne peux pas revenir dessus parce que si on revient, il n'y a plus de réforme. Les 43 annuités. En revanche. Ils ont, les uns et les autres, plus ou moins euh, euh, clairement, laissé entendre qu'il y a quand même des marges de discussion, Donc, notamment une sur une les, les femmes
6: carrière... et sur les carrières longues. Juste une phrase pour vous dire qu'il y a eu une étude ah oui euh, la semaine dernière qui montrait non. que plus le gouvernement parlait, ah oui. plus les Français étaient prêts à descendre dans la rue. Mais bien sûr. Je suis sûr que cette phrase <rire> va pousser bon. davantage de Français à descendre dans la rue et bon. c'est complètement assumé, bon. parce effectivement c'est en parallèle avec les déclarations le but, de Bruno bon. et de Gérald Darmanin. Il y a déjà mais deux les, lycées les, les bloqués.
3: Les Français hein. sont oui. toujours... Euh, Contre le gouvernement avant qu'il subisse les effets d'une sorte de contestation sociale. Vous verrez, ça ne va pas durer longtemps. 68% ah, des, des, des Français, français sont contre le projet, paraît ah, mais, mais attendons quelque temps.
1: C'est on... très intéressant ce que vous dites, Philippe, Oui, parce, parce qu qu'en fait, vous incarnez la, la morgue de l'élite, ne pas pardonnez-moi de le mais dire comme non, ça vous, vous n'entendez rien Pascal, de ce qui se passe mais dans ce pays, mais ce mais pays. Mais rien mais rien mais, Pascal, mais rien Pascal. vous savez je vais vous raconter quelque chose
3: oui non mais le vous me permettez non, de non, vous répondre non, de manière non. anticipée non non
1: d'abord on va être avec Benjamin vous savez ce que j'ai appris ce matin vous savez ce que j'ai appris ce matin non un type qui fait un marteau piqueur c'est pas jugé comme un métier pénible et j'ai entendu quelqu'un, c'est de la folie, et j'ai entendu ah bah oui. ce matin quelqu'un sur RTL, pour ne pas le dire, tu vas faire, tu vas laisser quelqu'un faire un marteau-piqueur à 65 ans ou à 64 ans Et vous n'avez pas honte Excusez-moi. Franchement, vous n'avez pas honte. Pardonnez-moi de point, le dire comme ça. Pardonnez-moi de le dire mais, comme mais, ça. Mais vous ne pas. Sur
3: ce point précis. Mais Pascal, où est-ce que j'ai dit Où est-ce que j'ai dit que le marteau
0: piqueur n'était pas pénible
1: Sur ce point précis, les trois critères, parmi les trois critères de pénibilité, il y a les vibrations. Vérifiez-le. Vérifiez-le. Non, justement. Non, parce que j'étais avec Fabien Villedieu ce matin, il m'a dit non. Parce que j'ai vérifié. Là, vous m'étonnez. Je les étonne, mais je il y a le port des charges lourdes. Ben, ben, non. Il y a les bah, ben, soit ah,
4: l'objectivité le soit... euh... Bon,
1: euh, Benjamin Hamar, ouais. moi ce qui m'intéresse ce matin c'est la CGT, si j'ose dire. Euh, demain il y a un million et demi de... ou un million de personnes dans la rue et je voulais savoir simplement comment vous aviez vécu ce week-end où l'exécutif en gros vous dit circuler, il n'y a rien à voir.
7: Alors, j'écoutais attentivement ce que vous disiez, mon cher Pascal, et j'étais à peu près d'accord avec tout ce que vous disiez. Je suis extrêmement étonné des propos... Avec nous, Enfin, je connais Philippe Bilger, donc je ne suis pas si étonné que ça, mais euh, que ce soit les propos de Philippe Bilger ou, ou ceux de M. Leclerc. D'abord, bien évidemment que je partage totalement votre interprétation, mais je vais vous dire, le gouvernement est le meilleur agent d'ambiance de la mobilisation. Ils peuvent monter. Moi, je fais partie de ceux qui disent, laissons-leur le micro, laissons-les parler, il n'y a pas de meilleur euh, agent d'ambiance pour faire monter la mayonnaise. Parce qu'il n'y a pas eu que Mme Borne. Il faut être précis sur ce que dit Mme Borne. Mme Borne, elle dit « les 64 ans ne sont plus négociables ben, ». Ça tombe bien, ils ne l'ont jamais été. C'est-à-dire que cette mesure, euh, tous les syndicats n'en voulaient pas, tous les syndicats l'ont dit pendant des mois, mais ce, 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 ce gouvernement qui prétend avoir fait des négociations qui ne sont que des mascarades a dit « on ne bougera pas ». Donc ils n'ont jamais bougé là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, effectivement le, 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 le message qui est, qui est pris, parce que le message, en tant que les grévistes et les manifestants, ils, en, ils entendent d'abord Mme Borne qui dit qu'elle est comme euh, l'épigone de M. Juppé droite dans ses bottes, ça n'avait pas porté chance à M. Juppé, et euh, ils entendent aussi M. Darmanin, parce que M. Darmanin qui, euh, effectivement, tient des propos peut-être en direction de certains partis politiques, mais enfin, tous les manifestants peuvent se les prendre, hein. euh, pas apologie de la paresse, feignant, euh, bordélisation, etc. Je peux vous le dire autour de moi, hein. les camarades le prennent pour eux. Donc voilà, la politique, l'attitude, la, 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 la communication du gouvernement consiste à insulter les manifestants et les grévistes en réalité. Et euh, sur euh, la, la question effectivement du, du ce que vous disiez, c'est-à-dire vous dites, il pourrait communiquer autrement, il pourrait dire les choses en disant, mais écoutez, on n'a pas d'autre solution, euh, voilà ce que vous disiez. Bon, ben, il ne peut pas le faire. Parce qu'en réalité, sur ces arguments-là, sur la bataille idéologique de fond, il s'est déjà fait, euh, pour reprendre une phrase d'Audiard, euh, exploser façon puzzle. Et ils n'ont pas, euh, en réalité, les arguments. Parce que s'ils viennent là-dessus et qu'ils commencent à dire on « on, on a tout regardé, on ne peut pas faire autrement ben », je vais vous dire, les syndicats leur ont donné des tas de pistes alternatives. Des tas de pistes alternatives. Et ils le savent. Donc ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils disent là. Maintenant, sur, euh, moi, quand, quand Philippe Bilger dit euh, mais en fait, on verra comment ça va bouger, etc. Euh, Peut-être que euh, les Français, euh, finalement, vont comprendre. Mais les Français, ils ont compris, Philippe. Les Français ne sont pas des idiots. Les travailleurs non plus. Ils, y, ils lisent, ils écoutent, mmh. ils entendent les arguments. Et s'ils sont opposés à 68%, c'est pas pour rien. Bah c'est effectivement et la discussion qu'on qu a. Bon. Ils vont comprendre. Dernière chose sur euh, ce que dit Monsieur Leclerc. Alors moi, je veux bien hein, qu que certains prennent la position de défendre coûte que coûte le gouvernement. Mais ce que le gouvernement propose euh, à travers le, le, la pénibilité est ridicule et pathétique au regard de ce qui a été liquidé sur la pénibilité par le gouvernement Hollande dont M. Macron était ministre de l'économie. Donc il y avait des critères de pénibilité qui ont été liquidés littéralement par le gouvernement Hollande, et euh, M. Macron est solidaire de ça, puisqu'il était dans le gouvernement. Et maintenant, ils viennent et ils réinstaurent un tout petit peu de pénibilité, mais de, dans des proportions et dans un périmètre grotesque au regard de ce qu'il y avait par le passé. Alors,
1: Donc, ce qui est moi, vrai, dire, et euh, tout à l'heure, quand j'ai eu Fabien Villieu, je vous interromps deux secondes, euh, Benjamin. <rire> ce qui est vrai, c'est que les vibrations, c'est quand même incroyable d'ailleurs, parce qu'en fait, tu découvres des choses, les vibrations n'existaient plus. Euh, en fait, la manutation des charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques dangereux ne donnent plus droit à des points... Car le contrôle de l'exposition à ces risques a été jugé inacceptable. Ça, c'était en 2018. Et visiblement, dans les nouvelles lois, ils le mettent, mais elle n'est pas encore votée. Ce n'est bah, pas ce que vous disiez. Le Pour je le disais, moment. Je disais que c'était dans le projet. Oui, d'accord. Mais convenez que quand moi j'apprends euh, que. Le type qui est un marteau-piqueur, il ne fait pas un, un, un métier pénible. Quand j'apprends ça ce matin, parce que, évidemment, je n'étais pas forcément au courant, comme tout un chacun, que j'apprends ça, je me dis, mais dans quelle France on est, quoi D'accord est Comment est-ce possible, on est même, d'avoir enlevé que, ce critère C'est tout. Mais Pascal. Oui, mais sauf arrêter des saufs. En fait, nos ah discussions sont impossibles. Sauf que ça ne veut rien dire. Vous vous rendez compte, vous... compte que le gouvernement Hollande l'avait enlevé si vous, si, vous voulez, enfin, si, vous dire, si vous voulez dire que l'on ne prend pas assez en compte, d'une façon générale, vraiment, dans la société, mais pas, mais vous les êtes... conditions de travail, l'organisation du travail, je le répète mais... chaque fois. Bon, bah, bah voilà. Oui. Sauf bon, qu'il mais... faut pas. Alors, je j j un remercie un truc, moi, je Benjamin Hamard. Et, et, et je pense que Benjamin Hamard dit une chose qui est quand même. Le, le gouvernement devrait se méfier. C'est quand il dit les meilleurs agents d'ambiance pour euh, euh, la manifestation, c'est le gouvernement. Je pense qu'il y a un vrai problème, et, 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 et je pense même que tous ces gens montent au créneau pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Et, et et il doit leur mettre la, la pression sur le mais, thème. Mais pourquoi, je veux pas être tout seul. Mais pourquoi
4: Macron comprend pas ça C'est de la psychologie de base. Mais
1: parce qu'Emmanuel Macron, manifestement, il, se, il, il a pas un rapport, euh, de, de, qu'est-ce que vous voulez que je dise, d'empathie ah, avec les Français. Voilà, quand tu dis j'emmerde les non vaccinés, bah maintenant t'emmerde les manifestants, c'est ça. -ce ben, ça, et que ça peut très mal finir. Non, regarde, ah oui, — Le problème, c'est que... — Et que ça peut point, très
5: mal finir. — C'est le point, à mon avis, que soulevait Philippe tout à l'heure et qui était important. C'est que là, on a affaire, en tout cas pour l'instant, à une mobilisation qui est non violente qui est euh, 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 dans l'esprit républicain, qui est oui. vraiment un grand moment, un beau moment de politisation. Si le gouvernement montre autant de rigidité face à des, à des phénomènes de contestation non violente, et mmh. que les seuls moments où en fait il recule, c'est par exemple quand il y a eu des violences liées aux gilets jaunes, alors là il recule, ça envoie un signal qui est très mauvais, qui est de dire il faut de la violence pour se faire entendre dans, dans l'espace public de notre démocratie. Et ça, à mon avis, c'est très délire. très
3: dangereux. Euh, Pascal, vous avez une étrange manière de sauter d'un sujet à l'autre. Parce que tout à l'heure, on, on peut être contre le projet euh, mm. sur les retraites, mais ensuite vous abordez le problème du marteau-piqueur mm. en considérant que j'ai de la morgue. Parce mm. que... Mais bien sûr, je suis totalement de votre avis. Le marteau-piqueur, c'est un métier, mm. une démarche pénible. Deuxième élément, on a le droit d'avoir une position intermédiaire, je veux dire par là. Qu'on peut être contre le projet gouvernemental, mais considérer aussi
1: qu'un gouvernement a le droit d'argumenter pour défendre oui, son projet. Vous avez le droit, mais quand vous avez 68%, qui va défiler demain Oui. C'est des procureurs de la République. Non mais c'est des juges de... Non Mais attendez, arrêtez de, arrêtez de vous fonder sur les ouais, ouais, 68% encore, euh, en permanence. Mais ce que vous ne comprenez pas, moi ce que je, en fait, ce qu'on découvre dans cette réforme, c'est que les gens qui gagnent le moins en France et qui font souvent des métiers les plus pénibles, et déjà gagner moins, c'est une forme de pénibilité. Ces gens-là, me semble-t-il, si tu les fais partir à 60 ans ou 62 ans, la société ne s'en portera pas plus mal. Est voilà ce que Alors, est-ce que je peux vous, vous répondre vous quand vous même là-dessus voilà Non, mais pardon, mais pardon, 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 Voilà. Tout, je voudrais vous, sein, vous répondre, je...
8: pardon, je voudrais vous C'est ma répondre. ligne de
1: fracture depuis le Mais vous êtes,
4: Gérard, ne t'embête pas, je vais répondre.
1: Maintenant, c'est extraordinaire que Mais non, mais vous
4: considérez que les retraites, c'est de la redistribution. C'est-à-dire que comme c'est les gens ont fait des métiers pénibles, oui. il faut qu soit qu'ils aient des meilleures retraites. Ils
1: aient quelques. Non pas meilleures retraites, mais, mais qu'ils aient moins quelques avantages, oui. Mais oui, je pense. ça, c'est Et... le
4: rôle éventuellement de l'impôt. Ce n'est pas le rôle des retraites. Les retraites, je vous le rappelle, c'est des inactifs qui payent, non, des actifs qui payent pour des inactifs. Oui, bon. Donc vous dites que la société ne s'en trouvera pas plus mal. Mais les incroyable. gens qui vont payer plus, ils vont s'en trouver plus mal. Vous ne pouvez pas l'éliminer bon. bon. ah, Non, un mais répondez-moi. Bon,
1: juste quoi, un mot matin, midi et soir. Oui. Vous répétez que ce pays fout le camp, que oui. les gens ne travaillent pas, oui. que, le retraite à... ça, que ouais. la retraite à 60 ans est une catastrophe, etc. Je jamais ça. Sincèrement, ça ressemble quand même beaucoup... Non, je dis jamais ça. Je suis euh, un peu plus fond fond nuancé que, que ça. Mais là, non, il faut être clair, cette réforme vise à faire travailler les Français plus longtemps. C'est pour ça que les Français n'en veulent pas. Alors, on peut très bien penser un certain nombre de gens penser qu'il faut
5: travailler et qu'il ne faut pas travailler plus. Simplement, voilà, il y a, il y a, il y a un, un, un peu de cohérence. C'est pas pour ça que les Français n'en veulent pas, je suis désolé, parce que là, sinon, le sous-entendu, ce serait de dire que les Français sont paresseux, qu'ils veulent pas oui, travailler. Et qu'ils aiment la retraite. Exactement. Euh, moi, je, je pense que c'est que les Français ont parfaitement identifié que le gouvernement a fait un certain nombre, par exemple, de cadeaux fiscaux euh, à un certain nombre de, de, de okay. personnes qui ne sont pas, euh, pour qui ça n'a pas été un poids de. de, de, de ça n'aurait pas été et un poids vrai, de vrai, payer paye davantage de taxes ou d'impôts. Et qu'en revanche, quand il y a un déficit minuscule, comme celui de, de, prévu par le Conseil d'orientation du corps, okay. tout à l'heure, Pascal rappelait le prix de la politique. Sanitaire, 460 à 480 milliards euh, face à 12 milliards par an. On ne peut pas mettre ça sur le même plan. Et là, on présente ça comme l'apocalypse et on demande aux Français une régression sociale. Oui, un je bon. pense que les Français, nous sommes un peuple, on a l'ADN dans notre ADN, on a des, la mémoire des luttes sociales, on a la mémoire de toutes les luttes qui ont été acquises pour avoir des droits. Et là, c'est une régression sociale. Bon, on termine avec ça, Benjamin Hamard. Mot
1: de conclusion, mais c'est formidable que. Tous les pays. C'est en fait. formidable que ce soit nous quand même qui défendons. J'allais dire ouais, nous. Ouais. On, on est parfois taxé. Moi, je suis parfois taxé, conservateur, libéral. C'est quand même extraordinaire que c'est moi qui parle euh, des gens qui sont le plus en difficulté dans ce pays, mais, qui font les métiers les plus pénibles et que vous vous en fichez, vous leur mais dites Mais, arrête, mais au bourreau allez, allez, mais, mais c'est un, un soin mais aussi bon, pour la êtes. Oui. Oui. Allez, vas-y. Non mais franchement, pas du tout. C'est vous dites, c'est Les réformes des retraites ont été faites dans la plupart, souvent dans les pays européens. Non, par des arrêtez. gouvernements de gauche. Excusez-moi, en Allemagne, c'est Schröder qui l'a fait euh, au Danemark. Se... Mot de conclusion, oui. Benjamin Amar. Oui. Benjamin Amar,
7: mot de conclusion. Écoutez, revenons, revenons à la réalité des chiffres, ça va être simple. Quand j'écoute M. Leclerc, encore une fois, on pourrait se dire, bon sang, mais de quoi on parle Le déficit pointé par le gouvernement, c'est 12 milliards... En 2027. En 2027, hein, parce qu'en 2022 c'est 3 milliards d'excédents et en 2023 900 millions. Donc 12 milliards en 2027. Je rappelle que donc ça c'est je rappelle que donc ça fait 3 de déficit. Un, ça veut dire que le, le, le système des retraites aura 3 de déficit en 2027. Bon, et ben pour le, toutes ces réflexions sur qui paye quoi, etc. Sachez que le gouvernement ces dernières années à organiser une exon des exonérations sociales, des exonérations de cotisations sociales patronales à hauteur de 75 milliards. Oui, mais ça, c'est une, ce une bonne chose pour encourager bêle. le travail. ça, c'est pour pour une tôt. bonne chose mais pour non, encourager euh, l'embauche. Ce non, qui mec, fait que le chômage me... baisse. Laissez-moi finir. Les cotisations sociales, c'est ce qui finance le budget de la sécurité sociale et celui de la branche retraite. Donc, on a un gouvernement qui exonère à 75 milliards de cotisations et ensuite, qui vient nous dire qu'il faut combler le défi et il faut travailler plus longtemps. Donc effectivement, il y a une colère sociale dans le pays parce que les gens ont très bien compris cela et que ça ne passe plus. On peut toujours sur les plateaux de télé raconter ce qu'on veut dans la population. Et ben,
1: on va voir plus. demain. Merci en tout cas, Benjamin Amar. Merci. On va voir demain. Effectivement, cette... cette... Mais de toute façon, moi j'ai dit ça passe ou ça casse. Hein. Alors, écoutons euh, Marine. Alors, 68% euh, des, des gens sont contre cette réforme. Alors, je veux bien Attends, que vous dire qu'elle n'existe pas, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça vous ennuie, donc. Non, ça... non, non mais. mais bien, c'est une, de... une réforme impopulaire, là-dessus, on est là. tous d'accord ah, oui, bah, oui, accepter de ne bon. pas caricaturer... Et si là, je vous propose d'écouter ensemble... Mais je caricature pas du tout, je dis que 68% non. des Français non, sont non, contre
3: non. On n'est pas complètement ineptes, parce qu'on n'est pas totalement, de votre avis. Mais je vous répète, ce n'est pas moins qu'un vrai. C'est pas
1: rien Moi, je veux bien que vous passiez en force, qu'on qu 70% non. des gens sont contre Non, non, non pas du tout. Bon, moi, moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Mais moi-même, je pense... Je
3: peux encore dire un mot oui. pas du... Non, mais je mais pas vous dites. Que vous Non, dites je voulais dire le grand problème des retraites, c'est qu'il y a une double contestation contre le projet et contre Emmanuel
1: Macron. Ça oui, fait bon. Ah oui. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, vous comprenez bien que euh, même le président du Corps, en, si cette retraite euh, était euh, juste sur le plan simplement financier. Si on était en très grande difficulté financière, ça peut s'entendre. Personne n'est d'accord là-dessus. Même le président du Corps, mais il dit on n'est pas en danger. Donc vous avez euh, des gens qui emmènent euh, un million et demi de gens dans la rue euh, demain avec les risques que ça. Et, et même sur le fond. Mais vous avez raison. Bah, évidemment que mais, en tout cas, non, je ne crois mais, pas avoir tort. Alors, écoutons Marine Le Pen et Fabien Roussel ensemble, parce que droite, gauche et même. Euh, euh, Positions les plus extrêmes des deux côtés se rejoignent. C'est pas rien quand même. Ah, c'est Écoutons.
3: Bien
8: sûr. Ah, je crois qu'elle devrait pas trop s'avancer parce que euh, parti comme c'est, euh, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas, et tout pour convaincre, y compris euh, des élus qui sont d'autres groupes, de ne pas se fourvoyer dans cette réforme euh, aussi injuste que brutale et inefficace.
3: Les positions les plus dures, les plus radicales, les plus intransigeantes aujourd'hui, euh, ce sont ceux du gouvernement. Ils sont une poignée. Ils ne sont pas nombreux en somme. Hein, ils sont euh, une quarantaine. Ministres aujourd'hui, on va dire 41 avec le président de la République, ils sont une poignée. Ils ne sont pas nombreux à vouloir imposer une réforme dur, brutal, que les Français dans leur très grande majorité ne veulent pas. Ils ont fait exercice de pédagogie ces dernières semaines, et pour un résultat qui fait que non seulement euh, les Français ne sont pas convaincus, mais ils sont de plus en plus convaincus au contraire que cette réforme va être mauvaise pour eux. Elle va être mauvaise.
1: Il y a quelqu'un, c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est vraiment des élites déconnectées. Il y a quelqu'un qui me dit « jusqu'à présent j'avais quelques difficultés à voir ce qu'était le populisme, maintenant je sais c'est vous ». Enfin, c'est le populisme que de demander que des gens euh, qui font des métiers pénibles euh, aient des non. avantages. Non, pas ça. Mais ça, on est tous. Mais on vous est allez beaucoup à être d'accord. Mais vous allez l'avoir, Les gens, ils vont venir chez vous un jour. Trouvez-moi une réforme. Trouvez-moi une réforme des retraites qui a été populaire. — Allez-y Trouvez-en une !— Mais, mais pardonnez-moi, le les gens n'ont pas envie de travailler plus longtemps, Mais, mais, que qu je, vous
4: mais poser je veux une pas qu'elle qu soit populaire, je veux qu'elle soit intelligente. Ah, — pardon, oui, de... pardon, Philippe, je voudrais poser ouais. une question à Pascal. Oui. Il y a deux ans, quand il y a eu la réforme à point, je... vous disiez, et j'étais d'ailleurs totalement d'accord avec vous, après mmh. sur les détails, je suis d'accord aussi aujourd'hui, mmh. euh, vous disiez, euh, « euh, Enfin, je ne comprends pas, on vit plus longtemps, ça mmh. paraît totalement... » Logique, totalement naturelle, ouais. de demander bah aux gens oui. de travailler bah un ou deux oui. ans de bah plus. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis Mais uniquement, vous les les métiers, fois, un. uniquement, uniquement
1: les métiers les plus pénibles. Point. Moi, je, ma la ligne de fracture, que... c'est ça. D'accord. Le reste, évidemment, que le comptable de la SNCF, faut, en fait, il faut, lui, faut ouais. réformer le, le comptable de la SNCF il doit travailler comme le comptable de CNews. Ouais,
4: D'accord. Faites revenir Benjamin Amar qui l'envoie.
1: Mais non, mais ça, c'est ouais. ouais. Mais vous allez. raison, bah,
4: Pourquoi vous dites non si, au On hasard,
1: est bah, tous d'accord sur les conditions de travail. Et les gens qui seront demain dans la rue, ce n'est pas le comptable je, de... Je vous rappelle que dans cette réforme, 40% des gens, oui. justement, ne travailleront pas jusqu'à 64 ans. Et c'est les 40% qui ont des carrières longues ou des métiers pénibles. Bon, on
6: 40%. Il faut quand même le dire. Euh, je, je... Non, mais sur les, les carrières longues, c'est à chaque fois pareil. Vous savez très bien mais que on... ceux qui commenceront avant 21 ans devront passer 44 moins, et non mais 43. Mais donc il y a une vous inégalité pas que là que le aussi. Le texte
1: actuel et, est parfait. Et les il doit être amélioré. Et les mais le débat parlementaire sera ça. Et les femmes Les 20, 21. Et, et les, les femmes, femmes que vous, avez contestiez. Vous, contestiez. Mais vous avez raison. Ah, maintenant, j'ai raison. Il y a 8 jours, vous disiez. Ah, maintenant Bah, si, il y a c'est moi qui vous conteste. Il y a 15 jours, vous me disiez, jamais de la Je vous l'ai appris un soir, vous étiez même pas Mais Pascal, vous avez parfois raison. C'est clair. Il faut oui.
3: améliorer. Le parfois la pause est
1: important. La
3: pause. Bien, bien sûr. La pause. Lorsque... La, pause.
1: la, la pause. pause. Ah pardon. Voilà. Mais en, je, bah, ce que je dis, il y a 90% des gens qui sont d'accord avec moi. C'est très simple d'ailleurs. Ben non, non mais là-dessus, sur, sur euh, le martin piqueur, ah, c'est clair. Et évidemment. Enfin, franchement, il faut avoir un peu... Mais puisqu'ils l'ont rétabli. Est-ce que dans la vie, Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir de la chance, Philippe Bidger Bien sûr. Je suis privilégié. Quelqu'un veut un café mais qu c'est -ce quoi la pub est qu on Mais attendez, à, à lancer. Est
4: mais... Je croyais
1: que ah, c'était à la pub. Pardon,
4: je croyais
3: que de... vais... ah, vais... vous aviez annoncé. Là...
1: La... Et heureusement que vous avez dit un café, parce que vous auriez dit une autre boisson, à
4: mon avis. Mais notre ça aurait boisson. Été... Ça aurait été... Mais à cette heure-là, une autre boisson. On ne bah. sait pas. pas. Excusez-moi, je croyais qu'on avait lancé la. Vous l'avez de... compris, pas. madame euh... voilà. Lévi. Voilà.
1: Nous allons prendre un café. C'est la pause café de notre émission. Oui, excusez-moi. Euh, bon, est-ce que quelqu'un veut prendre un café C'est marrant, on avait bien. C'est frais, c'est oui, oui. léger, c'est de la télévision. À tout de suite.
4: Mais je croyais qu'on avait lancé. La euh,
1: il est 9h32 et c'est Audrey Berthaud.
2: À Paris, un barbier du 15e arrondissement a été attaqué vendredi dernier dans son salon. Des individus voulaient lui voler sa montre. Les auteurs du braquage ont pu être arrêtés en flagrant délit par la police grâce à un appel des voisins en 2022. Les vols de montres de luxe ont augmenté 31% par rapport à l'année dernière. 23% des Français pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer. C'est ce que révèle le baromètre de l'Institut National du Cancer. Il permet de montrer comment les Français perçoivent le cancer et agissent face à la maladie. Et selon ce baromètre, donc une partie de la population sous-estime le lien entre le tabac, l'alcool et le cancer, alors que ce sont la première et la deuxième cause de cancer en France. Et puis une exoplanète de la taille de la Terre a été découverte. Le télescope de James Webb parti en voyage fin 2021 à 1,5. 5 millions de kilomètres de la Terre a pris des photos des galaxies les plus lointaines et le télescope a pu permettre de découvrir des galaxies jusqu'alors invisibles. Je vous
1: propose, parce que comme on a beaucoup commenté, d'écouter quand même les uns et les autres. Et euh, pour terminer sur la communication assez offensive du gouvernement, qui n'est pas sans risque, écoutons ce qu'a dit Gérard Darmanin, Gérald Darmanin, parce que euh, moi je suis frappé que l'ANUPS et le Rassemblement National, ça n'existe pas pour l'exécutif. Le Mais l'ANUPS ça pesait 20% à l'élection présidentielle et le Rassemblement national, ça pesait euh, au deuxième tour 45%. Bon, ça s'entend quand même. Euh, écoutons, est euh, monsieur, euh, et tu as l'impression qu'il ne faut pas les entendre. Bon, d'accord, c'est juste euh, plus d'un Français sur deux et les deux sont contre cette réforme. Donc je veux bien qu'on
3: me appartient... avant, Ils n'appartiennent pas, paraît-il, à l'arc républicain. Oui.
4: oui c'est ce une fait. absurdité. Non, mais
1: c'est l'opposition. Alors, écoutons M. Darmanin, bordéliser le pays, la
8: Nups. Et Je crois qu'il y a euh, aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez euh, la Nupes, c'est singulièrement à la France insoumise, euh, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français euh, parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est irrespectueux envers les classes populaires et effectivement, je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le, le pays et il faut évidemment euh, tout faire pour éviter que, que cela ne, ne soit au rendez-vous. C'est ce que font les policiers et les gendarmes. Hein dans ces manifestations, je les en remercie une nouvelle fois, et c'est ce que va faire l'Assemblée nationale très bientôt, et on sera tous, je crois, attentifs à ce grand moment de, de démocratie à l'Assemblée et au Sénat. Bon, dingue. comment
5: C'est dingue. Ouais.
3: dingue. Alors là,
8: c'est le cas. Si Absolument. vous voulez...
5: Euh... C'est-à-dire ben, Je bon. veux dire, c'est... Oh pas... Non, mais... allez-y. Bon, je... Non, mais si vous... NUPES, elle... c'est une union des gauches qui, là, défend un certain nombre de droits sociaux élémentaires. Accuser euh, la NUPES de ne pas aimer le, tra le travail, c'est quand même extravagant. C'est extraordinaire. Si vous voulez. Ce sont précisément ceux qui défendent aujourd'hui les intérêts des travailleurs. Ah oui, Sandrine seuls, Rousseau, elle
4: n'a pas parlé du droit à la paresse
5: Là, Non, mais ce n'est pas la NUPES, ce n'est ah, pas Sandrine pas la Rousseau. Rousseau. La NUPES, c'est l'union des gauches. Ah, l'union des de gauches, elle
4: n'est pas dans la NUPES Laissez terminer.
5: Premièrement. Deuxièmement, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure avec avec le, le, le débat sur l'immigration, hein, mais parfois on se demande euh, à quoi joue Monsieur Darmanin, si vous voulez, de parler comme ça euh, de l'opposition euh, de la Nupes et euh, en même temps de faire des lois qui ressemblent quand même de près de très près à ce que propose le Front le Rassemblement National. C'est quand même, si vous voulez, tout un jeu. Qui est, qui est extravagant et initialement Emmanuel Macron disait euh, les adversaires euh, c'est la NUP et l'ennemi c'est euh, le Rassemblement National. Moi je me demande quand même en regardant l'état du pays et l'état du comportement du gouvernement s'ils sont pas en train d'inverser cette distinction et si parfois ce n'est pas l'ennemi ça ne devient pas la Nupes et euh, l'adversaire le, le Rassemblement National. Rendez-vous en 2027 pour voir à, à quoi mais ils mais vont. Pardon, jouer mais pardon, attends voilà. donc ah, si, si on ça, vous suit, si là. on vous suit donc il faudrait que le gouvernement écoute
4: la Nupes et pas le Rassemblement National parce que le Rassemblement National c'est très mal mais juste sur la question du travail, un mot. Vous avez déjà, et on l'a déjà fait ici et je suis sûr que vous l'avez fait autour de vous, interroger des chefs d'entreprise mmh. quand ils veulent recruter des jeunes. Mmh. Que disent ces jeunes qui sont aujourd'hui en grève oui. Ils arrivent, oui. ils se posent en face et ils disent alors j'ai combien de vacances Mais, mais et, chère Elisabeth, vous avez payé les gens pendant
1: euh, des mois à ne pas travailler sur leur fauteuil. d'accord. Comment voulez-vous que ça n'ait pas de conséquences mais On a fait n'importe quoi. Pardon, ce n'est pas que le Covid. C'est un rapport à l'État. Je suis désolé. À de la collectivité. Vous le dire comme ça. Et on en paye. Je... Alors, je n'ai pas... convené. Ben oui, ça vous arrange pas. pas Convenez que je n'ai pas changé là-dessus. Depuis sûr. deux ans, dès que j'ai... Le Covid, c'est un drame. Ce n'est pas le Covid d'ailleurs. Les, les... Oui, oui, le, quoi les... qu'il en coûte. Non, les mesures, tous azimuts, qui qu ont été prises sur le Covid... À mon sens, sont un drame.
4: Oui, mais enfin, la gauche Sociétal, mais... économique, etc. La gauche tout. des allocs, Mais vous, elle comme ça ne
1: à... vous arrange pas, oui. vous vous êtes trompé à peu près sur est -ce
4: tout. Est-ce que vous voulez bien écouter ce que. Je... Juste oui, une, une seconde. seconde. La gauche des allocs, elle existait avant le Covid. Le rapport à l'État de gens qui ne veulent pas bosser parce qu'ils considèrent que la collectivité leur doit tout. Leur mais doit pourquoi, tout ils avant. En... pourquoi ils ne veulent pas bosser Est-ce que vous vous êtes
1: rendu. Pourquoi ils ne veulent pas bosser Les jeunes Comme vous dites. Pourquoi Les jeunes Oui, pourquoi ah bah, Excusez-moi,
4: moi je parle. Attendez, que... pourquoi Si
1: alors, on va vraiment au bout du chemin. Alors, il y en a parce que les salaires
4: sont trop bas. Je l'ai dit. dit
1: 100 fois. C'est-à-dire que ce que vous ne comprenez pas, Elisabeth, non, moi, quand je suis rentré dans le, dans le marché de travail en 88, mon salaire, il était bon. J'étais journaliste. Oui. Vous savez combien ça gagne un journaliste aujourd'hui Mais je le entre? sais, je l'ai bon, dit 100 alors, fois. Alors, vous allez donner... Alors, évidemment, moi, je comprends les gosses de 25-27 ans qui gagnent 1800 euros par mois et, et, et qui doit vivre à Paris. Évidemment que les salaires sont et trop attendez, bas. qui vous a dit ça, ça la tout. semaine dernière C'est tout ce que je vous qui dis. Qui vous a dit Alors après cela... on dit les jeunes sont feignants, ils ne sont pas feignants. Forcément. Mais les salaires sont trop bas. Vous ne pensez France. pas qu'on est drogué
4: aussi à l'assistance
1: Vous pensez mais que ça n'existe pas Et c'est pour ça qu'il faut tout changer. Pardonnez-moi, Et si les salaires sont très bas, l'une des raisons, c'est la, la mondialisation. Seule. Non, ce pas oui. la seule. <rire> c'est que les charges sociales et fiscales en France sont supérieures à ce qu'elles sont partout Exactement. dans le monde. Toutes les chefs d'entreprise vous disent. Simplement, contrairement à ce que vous dites, le monde n'a pas changé avec le Covid. En tout cas, la France n'a pas changé avec le Covid. Sur les mentalités et deuxièmement son... les salaires n'étaient pas mirifiques il y a 30 ou 40 ans excusez-moi là ce n'est pas vrai ah, dans certains domaines non, 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 bah, non, euh, écoutez avec, euh, avec avec une, une bah, vous n'êtes pas d'accord est-ce qu'un prof dans les années 78 huit la années, années 70 pouvait acheter un appartement à Paris oui mmh. ou non c'est une autre explication. Ah, oui, ah ben bah non, mais il a raison. là oui, L'explication, ah, oui. c'est que Paris, les, les loyers ont monté, parce que Paris est une petite ville. Allez, d'accord. On, on, on avance. On avance, ouais, on avance, on avance, parce qu'on ne sera rare. pas d'accord. Clément Beaune, la réforme demande un effort. Clément Beaune.
9: Un, on sait qu'une réforme d'effort, c'est toujours une réforme difficile et une réforme qui peut susciter de l'impopularité. Deux, je crois qu'il y a eu de la transparence que cette réforme elle n'a jamais été cachée et qu'elle a d'ailleurs évolué au fur et à mesure des concertations et maintenant il y aura je le redis c'est important un temps parlementaire. Et puis oui, on doit expliquer un certain nombre de choses. J'entends des gens qui disent encore aujourd'hui euh, à l'extrême gauche euh, la retraite à 60 ans. Il faut dire ce que ça veut dire. Il faut dire que c'est 85 milliards d'euros de dette supplémentaire et donc du salaire en moins pour les Français. J'entends des gens qui nous disent on peut tout financé par de la taxation et de la fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité magique, ça a toujours un impact sur l'économie, sur la création d'entreprises, sur l'emploi, et en général, à la fin, sur les plus modestes. Bon, euh,
1: on va écouter maintenant euh, ce que dit Sandra Buisson sur la SNCF euh, demain, et c'est un sujet également euh, qui va paralyser euh, les, les, les Français, puisqu'ils vont avoir du mal à prendre leur train ou leur TER. Voyons, voyons ce qui se passe demain dans les transports.
10: Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1, voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations autour de 30 000 manifestants se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heures en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, deux courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16h, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques.
1: Euh, le trajet est plus compliqué demain parce qu'ils partent euh, du 13e arrondissement, ah ouais. ils mmh. passent par Montparnasse et ils vont jusqu'aux Invalides. Quand c'est plus compliqué, c'est parce que euh, ouais. les gens à Montparnasse, moi j'étais hier soir, sont extrêmement inquiets euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de violence dans ces cas-là et vraiment, il ben, faut y a sécuriser. A... Alors, euh, euh, les agents ou de la préfecture sont passés et ont demandé de fermer demain donc euh, Tout est fermé euh, sur le passage, mais les... Montparnasse c'est plus compliqué. Mais pourquoi il y aurait plus
4: de violence Alors, à Montparnasse euh, qu'à Nation Je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas. C'est le cas. C'est ce que vous voulez dire. C'est un mais...
1: début d'explication. Ah, c'est ouais, que, ouais, si, ouais, ouais, hélas, ouais. malheureusement, d'ailleurs pour les commerçants de, de, du quartier entre ouais. la Bastille et on a l'habitude, c'est-à-dire qu'une espèce d'organisation, ouais. une, mm. une meilleure connaissance vers Montparnasse, ouais. vers le, le, la rive gauche, ouais. c'est moins fréquent. Donc, euh, donc je pense que demain, il faut sécuriser, et notamment le, oui. le boulevard Montparnasse, pour des raisons... Euh, et les quelques presse. lieux
5: symboliques. Ouais. Voilà, on ne oui, va a pas
1: euh, donner ouais, des ouais. idées à certains, mais il euh, faut vraiment sécuriser ça, parce qu'ils sont très, très inquiets, parce que c'est des lieux, comme vous dites, symboliques. Et nous n'en dirons pas plus. Euh, je voudrais dire à Charlotte Gardzella que euh, j'ai Alexandra Blanc en face de moi, qui fait la météo et je ne sais pas pourquoi elle fait la météo en face de moi sur le studio donc, elle veut un café. sur le grand écran donc euh, on, peut, on peut pourquoi pas euh, elle est magnifique Alexandre ah elle, 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 elle enregistre une météo en ce moment donc je l'ai en face de moi donc je vais me demandais pourquoi bon c'est pas grave mais bon on dit un peu c'est comme tout à l'heure vous avez eu votre café d'ailleurs oui, Bon, euh, les profs aussi les profs, alors, euh, les profs vont être euh, également, en... parce que de la même manière, moi je veux bien qu'on fasse travailler les profs à 64 ans dans une classe, avec les classes telles qu'elles sont aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que c'était de, de, déjà, déjà dur avant d'être prof, mais maintenant avec des classes qui deviennent euh, très compliquées Parfait. à gérer, euh, bon courage C'est-à-dire que là, euh, un prof commence à travailler à quel âge 22-23 ans après oui, ça, ça
5: dépend, ça, euh, euh, disons un peu plus, euh, il ouais. y a 3 ans de licence, 2 ans de master, ouais. un concours, le CAPES. Donc ça fait 6
1: ans, et donc 6-18 plus... ça fait 24, 24 donc 24 plus 43 ça fait 67. Euh, voilà, ouais Bon courage, de toute façon ça ne peut pas aller au-delà de 67 ans. Oui, mais, mais bon courage de faire travailler des profs. l'ai euh, dit, nous, on avait des ans. profs,
4: je ne sais pas si c'est ouais. votre cas, mais moi, je me rappelle, alors vous avez raison, les classes ne sont plus les mêmes. Mais on avait des profs qui étaient assez âgés. Moi, j'avais des profs de 63, 64, 65 ans. Et, oui, et, vous, et, vous, et vous, vous avez un, raison, je vous ai dit. Ça
1: ne mouftait pas. Je veux dire, moi, je, je, ça ne mouftait pas. Oh, 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 ça une ça vision mouff... idyllique quand même. Oui, même Excusez-moi. On peut dire que vous avez eu Ça mouftait moins.
3: non. Il y avait une autre à faire un autre climat vous. dans l'éclat. Vous, c'était pas. L'abbé
9: la, Mortier, <rire> qui faisait cours oui, de
1: français,
3: oui, oui. qui arrivait en
9: chausson.
1: <rire> Il arrivait en chausson à saint enfin, non Il avait arrivé en chausson à saint à parce qu'il dormait en fait à saint à saint à Nantes, hein, je précise. Il arrivait en chaussons. C'est lui dis, qui là. fumait pendant les. Il fumait. Non, il fumait pas. Non, ça, c'était monsieur Nicolai. Ah. Il fumait et ses copies qui nous rendait sentaient le tabac. Ah ouais. On disait, mais alors pour l'ennui, on disait, monsieur l'abbé. Ah, pas de blague, les gars. Il disait toujours pas de blague. Pas de blague, les gars, on ne fume pas. Ah, oui, il fumait quand même. <rire> Derrière, avec ses petits chaussons. L'abbé Mortier. Vous avez, et, vous bon, avez, bon, euh, avez tout dit. Puis, il sur il sur disait ça, des y choses à toi. Il est un petit monsieur là-bas. Placé à l'angle de l'hypoténuse formé par Calarec et Pro qui n'arrête pas de parler. Je jure qu'il ça. Ah, de, de, de qui il parle Calarec. Je sais et pas ce si est devenu. Calarec, Mais bon, est le allez, carré de on, avance,
8: on avance.
1: Les profs, comment organiser les classes C'est demain. Il n'y a pas un service
11: minimum Dans les établissements scolaires, le problème est bien connu. Les remplaçants n'étant pas assez nombreux, il devient impossible de boucher tous les trous. Un casse-tête pour les parents d'élèves qui dénoncent un manque de visibilité.
12: On va à l'école, on ne sait pas si on va avoir un maître ou une maîtresse, donc c'est pas très motivant. Euh, ils ne sont pas vraiment cadrés. Euh, enfin, comment dire Voilà, à cet âge-là, on a besoin d'une structure. On va à l'école pour apprendre.
11: La semaine dernière, un collectif de parents d'Île-de-France baptisé On veut des profs a lancé une procédure judiciaire contre l'État. Nous engageons des actions d'urgence pour essayer de, de, de faire condamner l'État à trouver un remplacement et à rattraper toutes les heures perdues. Avec cette action, chaque parent pourrait réclamer à l'État une indemnisation de 10 euros par heure de cours perdu, ou encore le remboursement d'éventuels frais de cours particuliers. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, la rentrée prochaine s'annonce déjà difficile.
7: On a beau avoir des job dating organisés dans plusieurs académies, le constat est sans appel. Il manque des profs.
11: En 20 ans, le syndicat a recensé une baisse de 60% du nombre de candidats inscrits au CAPES dans le second degré. Euh,
1: voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée de mobilisation. Je voudrais qu'on voit quand même les, les mairies qui ferment. Et on va écouter Elisa Loukowski, parce que est-ce que c'est... Euh... Légal bah, les, les mairies qui ferment, a priori, c'est pas... Bah, c'est
6: pas légal parce oui. que, euh, quelque part, elles financent la grève, puisque... Ouais. Elle permet aux agents municipaux d'aller manifester donc oui. quelque part, de se mettre en grève, tout en étant payés puisque la mairie est fermée et que ces agents ne peuvent pas aller travailler. Oui. Donc ils sont quand même payés tout en ne travaillant pas, tout
4: en allant manifester. Mais c'est oui. pas ça le problème. Le problème c'est continuité du service public. Ben c'est quand même oui. le problème aussi parce oui, qu'il
1: n'y a, a pas de, de là parce que là l'autorité ne se met pas en place là dans ces cas-là. On ne peut pas interdire à une mairie de ne pas fermer précisément. Personne ne dit rien, c'est ça qui est très étonnant. Est y a je sais
6: pas s'il y a une jurisprudence sur ce cas-là, mais je vois des différents avocats s'exprimer ces derniers jours, ces dernières heures, qui expliquent que la mairie ne peut pas financer la grève.
1: Écoutez Elisa Loukowski qui faisait un petit point hier soir sur ce sujet.
13: Ce n'est pas illégal mais sous certaines euh, conditions. Il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte disproportionnée à la continuité euh, du service public. Exemple, si une mairie ne ferme que quelques heures dans la journée, eh bien, on peut penser qu'elle n'est pas dans l'illégalité. Dans les faits, même si les mairies participent à cette opération, eh bien, certains services euh, publics doivent continuer à être assurés et resteront donc ouverts, comme celui de l'état civil ou encore les services d'urgence. Par exemple, si un incendie a lieu dans un immeuble de la commune, eh bien, il faut trouver une solution de relogement pour les sinistrés. On a donc évidemment besoin de ce service. L'autre point soulevé par ces fermetures, eh c'est le respect de la neutralité qui est énoncé dans le Code général de la fonction publique et auquel les services publics sont soumis. Un élu n'a pas le droit de politiser ses actions administratives. Mais concernant les fermetures de mairie, eh le soutien apporté est un petit peu plus flou. Hein. Si le maire décide de fermer en tant que responsable politique, par exemple, eh bien, il n'est pas soumis au principe de neutralité. Les fonctionnaires de la mairie ont quant à eux le droit de grève, mais ils doivent respecter certaines règles. Ils ne peuvent pas préparer leurs actions, par exemple, sur leur lieu de travail.
1: Que dites-vous, Gauthier
6: Lebrun Ils n'ont pas besoin de se déclarer en grève, puisque la mairie est fermée et qu'ils ne que que peuvent pas aller travailler donc ils sont payés et ils vont aller manifester pour ceux qui le souhaitent.
1: Bon, euh, on, on termine ce long chapitre forcément euh, sur euh, la grève, l'état d'esprit des gouvernants. Hein. Pour le moment, est-ce que vous avez des informations, Alors des qui... coulisses, des indiscrétions à nous donner ce matin et Je rappelle que vous suivez évidemment pour ces news euh, l'Elysée et le service politique. Ce qui est
6: intéressant, c'est que euh, la CFDT et la CGT ne sont pas d'accord sur les blocages. Ça, le gouvernement l'a bien vu. C'est-à-dire que la CFDT, Laurent Berger, en gros, pense que si la France est bloquée, ça peut leur faire perdre l'opinion. Tandis que Philippe Martinez pense l'inverse, en disant que ce n'est pas si on fait une manifestation tous les 15 jours qu'on va pouvoir faire reculer le gouvernement. Donc, il faut bloquer le pays. Et pourquoi pas au moment des départs en vacances de février Et quand vous lisez la presse, quand vous écoutez les différents entourages, effectivement, il y a un petit pari cynique du gouvernement qui est de dire eh bien si la CGT fait le choix de bloquer le pays, l'opinion pourrait s'inverser. Mais... Ma Emmanuel Macron, on l'a bien vu avec Elisabeth Borne, ne compte pas reculer sur les 64 ans et sur les 43 mais... annuités. Pour une raison simple, s'il recule Pascal, son quinquennat est terminé. Mais, mais non, Politiquement, mais... il est dévitalisé, il mais... ne peut plus rien faire pendant 4 ans et demi.
1: D'abord, j'ai envie de dire que c'est déjà le cas après l'élection législative. Encore plus. C'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il a perdu les législatives. À partir de ce moment-là, c'est un tournant dans un quinquennat qui avait un Alors mois... Alors il
6: pourrait dissoudre, la petite musique de la dissolution revient là ces derniers jours, mais il pourrait dissoudre avant euh, la fin de
5: son mandat. Mais, mais la question, mais... oui. <rire> Gauthier pose une question qui est
1: importante. Il important. peut aussi, se, ça, ça s'appelle un suicide
5: politique s'il dissout... Euh me semble-t-il mais bon. Mais, euh... Et Gauthier soulève un point qui à mon avis est majeur c'est que dans la vie politique un deuxième mandat présidentiel mm. c'est le seul moment où vous ne jouez plus rien euh, sur le, oui. le plan électoral vous n'avez plus de, de gage à donner etc donc on peut se permettre de la liberté on peut euh, se dire que c'est le moment où on va laisser une trace dans l'histoire on va faire des grands projets ambitieux des choses qu'on n'aurait pas forcément le temps de faire quand on est dans le temps de la politique politicienne et c'est étrange qu'Emmanuel Macron ne saisisse pas cette occasion remarquable et rare qui est d'avoir un deuxième mandat présidentiel ça n'a pas produit depuis Chirac pour faire quelque chose d'un peu plus ambitieux qu'une réforme de Chirac s'en est servi. Et Chirac non plus d'ailleurs. Mais, mais Chirac a fait sur le plan culturel mais, euh, et sur le plan diplomatique euh, des choses qui étaient quand même, qui sont restées un petit peu dans l'histoire. Vous avez raison, en théorie, dans la pratique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le deuxième mandat de Mitterrand, il oui, n'y a pas eu
1: grand-chose de mais, fait. Et le deuxième mandat de Chirac, il n'y a rien eu de fait. Rien. Donc, euh, et, vous... et, premier, et même le premier. <rire> et le premier, y Ça, oui. et le premier et, et le il y a eu 50 cohabitations. 50... Et le premier, il y a eu 50... Si vous permettez, le... le...
4: Bon. Chirac et Hollande, c'est vraiment nos rois fainéants. C'est la jurisprudence. On va se
1: résumer. On va se résumer cette formule pas de moi, mais depuis le dernier des Valois, ça va quand même pas très bien. Carrément. <rire> <rire> généralement, on dit Michel
5: Audiard
1: qui est <rire> <était ça dans rire> le dernier des, dernier des... <rire> Le dernier des Valois, <rire> ça va pas très bien. Euh, je vous remercie, euh, Gauthier Lebret. Euh, Amori Bucco est avec nous et on va pouvoir euh, parler de ce barbier qui a été agressé dans le 15e arrondissement et dans un salon de coiffure euh, samedi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, est-ce que ceux qui l'ont agressé, où sont-ils à l'heure à laquelle je parle Est-ce qu'on le sait,
9: à Duco Alors, j'ai sollicité le, le parquet, je n'ai pas encore la réponse. Oui. Euh, vous me demandiez aussi les, des informations sur les profils.
1: Oui, euh, on en parlera docteurs. tout à l'heure. Mais ce qui ah, m'intéressait, c'est de savoir, oui. et on va voir les images, combien elles sont violentes, c'est est-ce que ces gens-là, en clair, sont remis en liberté ou est-ce qu'ils sont en prison C'est la enfin, seule question qui m'intéresse. Il y
9: a deux options. À partir du moment où ils ont mmh. été interpellés, ils ont été placés en garde à vue, ça c'est oui. sûr. La, la garde à vue, c'est 24 heures, donc c'est oui. jusqu'à dimanche. Ça peut être renouvelé encore 24 heures, oui. ils peuvent être encore en garde à vue. Et à l'issue de leur garde à vue, le, le procureur décide mmh. des poursuites. Alors, en l'occurrence, comme ils ont été pris en flagrant délit, qu'il y a mmh. même une vidéo des faits, il mmh. y a très peu de doute quant à la matérialité de ce qu'ils ont fait. Donc, il y a deux options, euh, à mon sens, c'est soit ils vont être euh, jugés en comparaison médiatique très rapidement, c'est aussi en fonction de mmh. ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils sont déjà connus des services de police, soit ils vont être relâchés parce qu'on estime... Qu'ils euh, n'ont pas fait de choses assez graves, entre guillemets, mm. et qu'ils euh, ont des garanties de représentation devant la justice. Et dans ce cas-là, on va les relâcher, puis on va leur dire bah, écoutez, euh, vous revenez à telle date. Euh, d'accord, d'accord. Là,
1: là, vous n'avez vous pas l'info. Pas hein, là, je n'ai pas encore l'info,
9: mais, euh, mais je vais l'avoir. Mais vous allez
1: peut-être l'avoir avant 10h30. Euh, il est euh, précisément 9h53. Merci, cher Gauthier. On va recevoir Ma Martin Blachy, parce qu'il n'y euh, a plus de mesure Covid. Oui. On a pris ça. Donc et ça nous intéresse. Euh, à tout de suite.
4: Avec un loyer. Il
1: est dix heures, Audrey Berthaud.
2: La réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Depuis 9h30, ce matin, la soixantaine de parlementaires de la Commission des Affaires Sociales planche article par article sur le texte. Demain, plus d'un million de manifestants sont attendus dans les rues partout en France pour protester contre cette réforme. Vinci Autoroute va faire un geste sur les tarifs des péages des trajets courts. Les tarifs des péages, des péages autorités doivent augmenter de près de 5% au 1er février, c'est-à-dire mercredi. Vinci Autoroute a donc décidé de bloquer sur l'ensemble de son réseau les tarifs de péage de 70% des trajets de moins de 30 km. Et puis l'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat aux Ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé hier le chancelier allemand Olaf Scholz. Olaf Scholz qui a réaffirmé que l'Allemagne ne permettra pas que la guerre se transforme en conflit entre la Russie et
13: l'OTAN.
1: Euh... J'ai une... une petite anecdote à vous faire. Olaf oh, Scholz, il est allé dîner dimanche soir dernier avec euh, Emmanuel Macron à la Rotonde dans le 14e de arrondissement et euh, sixième. dans le 6e dans le le bon. et l'entourage de la Scholz, euh, a dit euh, Emmanuel Macron emmène la Scholz à Rotonde à Rotonde <rire> c'est pas vrai je, je... donc ils ont été un peu surpris et, et, était... et où était le <rire> wagon oui c'est ça, il attendait un wagon c'était ou... à, à la Rotonde bon c'est pour, pour sourire, il faut bien sourire bien sûr Bon, euh, Améry Bucco, le barbier agressé, ça, ça m'intéresse. Euh, on va voir le sujet de Barbara Durand. On parlera après peut-être du projet de loi d'ailleurs immigration de Gérald Darmanin. Mais un, ce qui est intéressant dans ce fait divers, euh, qui effectivement euh, n'est pas en soi exceptionnel, mais il se trouve qu'il a été filmé. C'est ça qui le rend exceptionnel. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est euh, de voir un cas concret et de voir ce qui se passe en France. Par exemple, où sont les personnes qui ont été... Euh, qui sont les agresseurs Et puis je salue également euh, évidemment Martin bachier Blachier, qui est là, qui est coiffé ce matin comme un jeune communiste. Vous avez J'ai une réflexion sur ma coiffure. On parle beaucoup de
4: coiffure et de fringues ici.
1: <rire> euh, vous, alors vous venez tous les jours maintenant,
0: mais parce que, euh, je suis là quand je suis invité, mais il n'y a, a plus d'assouplissement des règles. Bah
4: il oui. a
1: plus, plus C'est-à-dire que si j'ai le Covid, je peux dire travailler maintenant. Il <rire> vous est quand même recommandé de rester chez vous mais... Non mais c'est vous dire C'est sidérant mais ça, ça devrait quand même Vous, vous faire réfléchir Maintenant as le Covid t avais le Covid Il oui. euh, y a deux ans Le cas contact jusqu'à la douzième génération On ne pouvait pas sortir de <rire> chez toi Et tu devais rester je ne sais combien de temps chez toi Aujourd'hui as le Covid tu peux venir travailler Sachant qu'on euh, n'est plus vacciné Donc il y a plus le, le vaccin les... Combien de gens sont encore vaccinés à votre avis COVID. Bah, ça dépend, de, de,
0: de, la plupart des gens ont au moins reçu euh, une ou deux injections, et puis après, il y en a deux mois, Oui, mais au bout de six mois, on est d'accord que c'est fini Non, enfin, c'est fini sur la transmission, mais ça, on le dit depuis très très longtemps. Non, mais
1: le, 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 la, le vaccin,
0: il est efficace combien de temps Ah ben, bah, sur les formes graves, il reste une efficacité pendant très longtemps. Ah bon Ah bah oui. oui. Et puis en plus, à chaque fois que vous êtes réinfecté, ah ça. Je en fait ça pas. je croyais que. Ah bah, votre...
1: euh, j'entends jamais la même chose. Le, sur les. Ah bah, on en bien.
0: On en on tous les jours. jours. La fin. Il y a une efficacité au tout début sur la Donc. transmission qui est vraie, qui dure 3 à 6 mois. Au bout ouais. De 6 mois, il n'y en a aucune. Donc, vous pouvez transmettre Mais... autant. Mais par contre, effectivement, vous faites quand même des formes. Mais j'ai l'impression que dès signe. le deuxième
1: jour, on pouvait transmettre en étant vacciné, moi.
0: Non, il y, y a quand même une protection
1: euh,
0: <rire> dans les trois premiers mois.
4: <rire> C'est une blague. On a transmis en étant vacciné,
7: Martin. Mais là, on vient Surtout de traverser,
1: euh, bon, je le dis à chaque fois, on vient de traverser toute la saison là sans mesure barrière, sans rien du tout. On aura même, même la Chine, on nous attend de penser que ça devait être. Bon. Et là, on peut aller travailler avec le Covid. Il faut rester quand même chez soi, bien sûr, a priori, si bien. on a le Covid. Mais bon. Et donc, Amaury Bucco, euh, je reviens vers vous. Voyons le sujet de Barbara Durand sur ce barbier agressé et vous allez me dire euh, ce qui se passe.
12: Le cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence Pour une fausse montre de luxe, le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
14: Il m'a posé là, il y a un caf là parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, euh, donne moi votre montre. Pas, je ne l'ai pas donné à la, à la base. Après, après moi, elle m'a vraiment tranglé derrière. Après, moi, j'ai pensé sur moi, il y a un coton, je sais pas quoi dedans, et sur, le, sur lui. Après, je lui ai, ai donné la, la montre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré d'un coup.
12: Et ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
5: Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui était provoqué. Ils ont réagi tout de suite, très vite et à raison. Ils ont appelé le 17. Les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là et ensuite les prendre en filature.
12: Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
1: Euh... Juste une précision juridique, c'est quelle qualification quand tu tentes d'étrangler quelqu'un ben, peut... En fait, c'est
3: dans le cadre d'une tentative d'un vol. Donc, on aurait pu considérer que c'est à la fois une tentative d'homicide et un vol. Bah, une tentative de vol. C est, c est pas... Et donc, ça aggrave la peine. Bah, il me semble quand même que c'est une oui, tentative d'homicide, non bien sûr. Ou alors tu étrangler on... quelqu'un Oui, ou alors on considère que la... La tentative d'étranglement fait partie de l'essentiel qui est la volonté de voler. Ça augmente la peine. Mmh. Mais vous en pensez quoi, vous ah ben Moi, j'en pense qu'il faudrait rapidement... Ils sont arrêtés... Je suis partisan, on n'a pas l'ombre d'un doute sur leur culpabilité, on les défère, on les passe en comparaison immédiate et on les condamne à une peine très sévère. C'est quoi une
1: peine très sévère en les Ah ben
3: moi là-dessus, je ne connais pas le détail grâce à Amory, j'en sais un peu plus long et au reportage. Moi ça dépend du casier judiciaire. Est-ce qu'ils ont déjà été condamnés ou pas À mon
1: avis c'est des... vraiment ils n'ont jamais été condamnés. Ils n'ont jamais rien, personne ne les connaissait vraiment Pascal Loup. vous savez bien que on va apprendre sans doute que leur euh, peut-être d'ailleurs leur, leur casier est long comme le bras j'imagine ah peut-être par... qu'ils sont sous-occupés parfois on a de bonnes surprises mais oui. bon mais alors c'est quoi mais... une peine sévère admettons par exemple qu'ils aient euh, casier judiciaire vierge ah ben casier judiciaire vierge je
3: suis au ministère public je n'hésite pas à demander euh, euh, 18 mois 2 ans d'accord
1: et euh, récidiviste ah bah alors là, euh,
3: malgré l'absence des peines planchées, je, je vais bien au-delà. Oui mais... Oui non mais Pascal, vous ne voulez pas me faire jouer à Madame Irma sur des, données, ou... sur des mais données que je... Mais vous savez tout, qu'est-ce que vous allez apprendre et... en plus Je vous demanderai si là là et vous là. savez ce qu'ils ont fait. Vous seriez magistrat, ça irait vite hein. Oui, oui,
9: oui, oui. <rire> et par exemple, la une pourrie elle peut aller jusqu'à combien A mourir du choix. Alors,
1: combien étaient-ils d'abord
9: Alors, ils étaient trois. Et c'est intéressant ce que vous disiez, Pascal. En fait, il y, a, il y a plusieurs circonstances aggravantes. En général, quand il y a un vol, si c'est en Réunion, déjà, c'est aggravant. Là, en l'occurrence, il était en Réunion. Si c'est avec une arme, alors là, il n'y a pas d'arme de, de mes informations, il n'y a pas d'arme. Mais c'est aggravant aussi. Et puis si c'est sur une personne vulnérable, là, ce n'est pas le cas non plus. C'est encore une circonstance aggravante. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a effectivement le passif de ces trois suspects. Alors, leur profil, euh, ce qui est intéressant, alors c'est ce que d'ailleurs a dit la police euh, au, à la victime et à plusieurs témoins, c'est que c'est des personnes euh, qui n'est pas de Paris même, intramuros, hein, ils viennent de banlieues parisiennes. Euh, plusieurs d'entre eux sont issus de Seine-Saint-Denis. Euh, le site Actu17 a même un peu plus d'informations. Eux, ils disent qu'ils sont connus de la police, qu'il y en a deux d'entre eux qui viennent de Ronis-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis, et un qui vient de fontenay aux c'est en Haute-Seine. Dans les Hauts-de-Seine. Euh, et alors, ce qui est intéressant aussi, euh, Pascal, à noter, c'est que si la scène a été filmée par un voisin, c'est pas euh, par hasard. En fait, ce voisin euh, qui habite donc, le 15e arrondissement dans cette même rue a été lui-même victime d'un vol de montre fin 2021, ainsi qu'une quinzaine de personnes qui habitent dans ce quartier, notamment des commerçants, etc. Alors, les voleurs de montres dans cette affaire-là avaient été arrêtés. Mais est-ce que c'est ceux qui s'en sont pris à ce n'ont pas voulu imiter en se disant qu'il n'y a pas le nom du 15 e arrondissement qui circule en se disant bah, tiens c'est un super quartier pour aller voler des montres Puisqu'on on voit vraiment une grosse récurrence dans ce quartier, dans, dans les vols de montres. Bon, on n'en sait pas davantage, on ne sait pas leur âge euh, Non, pas leur âge, on ne sait pas leur âge. Euh, bon, a priori, c'est bon. des jeunes gens, forcément.
1: Où sont-ils en ce moment, ils sont toujours en garde à vue ou ils ont été euh, Alors, dans la nature Je n'ai toujours pas l'information,
9: mmh. euh, Pascal. Elle
1: m'intéresse beaucoup cette
9: information. <rire> Vous ne pouvez non. pas savoir quand même. Bah, si, si, on va le savoir, on, on fait tout pour. Mais, euh, mmh. mais, euh, voilà. Parce que
1: c'est quand même d'une violence
9: inouïe. Oui, bien sûr.
1: La, la personne qui subit cette agression toute sa vie, elle s'en souviendra d'abord et elle peut être traumatisée ensuite. Une, une agression de ce type, ce n'est pas rien quand
9: même. Mmh. Et d'autant plus que le, le commerçant, il, il se fait agresser dans son commerce. Oui. Entre guillemets, les agresseurs savent où il habite. Et il peut toujours avoir... Enfin, chaque fois qu'il va retourner dans son commerce, effectivement, il va revivre un peu la scène. Bon.
1: Repenser. Écoutez... Euh... Je vous qu
9: que... tiens en courant. Voilà. Oui, bah, <rire> mais, mais, mais,
1: évidemment. Celui-là. Évidemment. Euh, un mot sur le projet de loi immigration avec, euh, qui arrive en débat à partir de demain. 1er hein. oui, oui. février. On est le
4: 31
1: Non, on non, est le 30. Demain, euh, le projet de loi
4: un projet de loi pour ne rien faire
1: bah, euh,
4: vous, vous trouvez que c'est un projet de loi pour ne enfin, rien faire En tous faire les cas, pas pour faire euh, ce qu'ils avaient promis non. de faire, et puisque vous parliez de l'opinion, et euh, une chose que demandent les Français dans une très écrasante majorité, c'est-à-dire de réduire ou de stopper hum. l'immigration, ce n'est pas ça qui va se produire avec ce projet. Alors,
1: on va écouter quand même un restaurateur, parce que c'est très intéressant. Euh, on sait que, euh, comme souvent d'ailleurs, les patrons euh, demandent que certains soient... Euh, Régularisé, parce ah ouais. que tu as une demande immédiate de, de demande de job. Mais tu ne te rends pas compte qu'à chaque fois que tu fais rentrer quelqu'un que tu régularises, bah il devient français et à 10 ans, 20 ans, 30 ans, il peut avoir des conséquences. C'est ça qu'on peut souligner. Il a pas français obligatoire. Bah, si tu régularises. Si régularis... pas... il pas donner la nationalité régulariser. Oui, mais ils ont qu'au ah, bout de 10 ans, il peut avoir l'inclusion. La... Voilà, c'est quand de même de un pas. Oui. En fait, moi, 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 je dis toujours, je, il me semble que d'abord tu donnes un mauvais signe parce que c'est quelqu'un qui est entré sur ton territoire de manière illégale et tu le régularises. Donc, ça veut dire que tu n'en as rien à ah, faire. Ça c'est tout, tout à fait entendre. Oui, c'est ah, oui. oui, plus qu'au temps Audible. Qu il pas quand il dit audible, c'est qu'il ne veut pas dire je suis quand même d'accord. Si vous voulez, il y a des yaïs, enfin, Mais il connaît. Ça s'entend, mais je ne suis quand même pas d'accord. Mais ça s'entend. C'est déjà mais... un effort, je le ça s'entend ». avec Gérard, c'est. Quand vous dites des choses qui paraissent exactes, je le dis. Non, mais ça, ça s'entend, mais vous n'êtes quand même pas vraiment d'accord. Mais il connaît. ça s'entend. Je vous ai simplement remarqué que la régularisation veut pas dire la. Oui, enfin, c'est un pas. Bon, en tout cas. connaissez l'art de la litote. Bon, oui, euh, voilà. exactement. Non, la régularisation n'est pas la nationalisation non. Non, la, naturalisation. la naturalisation bon euh, on va voir en tout cas ce sujet je le trouve très intéressant de Barbara Durand parce que euh, c'est un vrai problème entre d'un côté les patrons et je les comprends parce qu'ils n'ont pas forcément de gens pour euh, faire le job et puis la société française qui se projette sur 20 ans ou sur 30 ans Barbara Durand
12: tout est réglé, madame, monsieur Ce restaurateur n'y va pas par quatre chemins. La proposition de Gérald Darmanin, il l'approuve, il n'y voit même aucun inconvénient.
7: Si les personnes qui sont dites françaises ne veulent plus faire ce métier-là, je suis tout à fait ouvert à prendre des étrangers. Parce que le but principal, mon intéressement à moi, c'est de trouver de la manœuvre pour répondre à ma clientèle.
12: Et pour cause, dans cet établissement parisien, le constat. Et sans appel, faute de personnel, le gérant. Et sur tous les fronts, il lui manque aujourd'hui deux employés pour faire tourner son affaire correctement.
7: Sans ces deux personnes, en fait manquant au staff, eh ben, le reste euh, des employés, ils ont une amplitude horaire qui est vraiment plus élevée. Donc déjà que c'est difficile au terme d'horaire. S'il y a quelqu'un du personnel qui a bah, je sais pas, un empêchement, que ce soit famille ou euh, personnel, on n'a pas de plan
12: B. Du côté de la clientèle ce jour-là. La proposition ne fait pas débat.
8: Je pense que
6: c'est une bonne chose, en fait. Ça peut les permettre de s'intégrer.
12: Le travail peut vraiment être un moteur de motivation et d'insertion dans la vie sociale et professionnelle. En Ile-de-France, il manquerait jusqu'à 40 000 personnes selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, un chiffre qui grimpe à 220 000 emplois vacants au niveau national.
1: Bon, euh, c'est vrai que.
0: Je veux dire quelque chose là-dessus parce ah que oui, vous parlez oui, oui, oui. du monde de la restauration mais il y a un monde qui est encore plus concerné par Les ça, c'est le monde de la santé. Oui. C'est que le seul pays d'Europe qui réussit à faire survivre son système de santé c'est l'Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne Parce qu'elle a fait appel à une main d'oeuvre étrangère de façon extrêmement importante. En Angleterre, en Espagne, en Italie et en France, oui, c'est une mais, catastrophe. Oui, et je, je vous, vous garantis, garantis qu'on pourra avoir tous les discours qu'on veut. Mais, on fera venir des soignants étrangers. Parce que mais, de toute façon, c'est une problématique de pyramide des âges. Et vous inversez. Le Canada, mais, les États-Unis et tous les pays du monde sont en train de se battre pour avoir des infirmières, des aides-soignants et des médecins étrangers. Martin, vous
1: inversez le problème. Quand je dis que depuis 40 ans en France, on a fait n'importe quoi. Le numerus clausus est un drame mais pour la médecine. Façon, vous non, vous mais, mais maintenant, Vous vous rendez compte que moi, j'ai appris également. pays du monde. Peu importe, fallait encourager, il fallait justement gouverner, c'est prévoir. Franchement, c'est un scandale. Vous savez et et, et aujourd'hui, vous me dites on est devant le fait accompli parce qu'on a fait n'importe quoi dû, depuis 40 ans. C mais un changement
0: de la nature de l'économie qui fait qu'on va du bien au service et il y aura de plus en plus besoin... De gens enfin, qui on pourrait faire mais, du service pour pas cher. Mais Martin, fallait, de toute mais façon, je vous le répète,
1: moi j'ai appris qu'on ne peut même pas redoubler sa première année de médecine aujourd'hui.
0: De toute façon, il y a une. Non, mais répondez à ça, je complètement fou. C'est pas spécifique je vous dis à
1: la France. C'est pas seulement la pas France, c'est dans tous les mais pays. Mais je, je m'en fiche, fiche de, de ce que font ah bah ouais, les mais... autres pays. Est-ce que vous allez comprendre ça oui, On a Je m'en fiche. Bah oui. Je souligne que sur ce sujet, comme sur
5: d'autres, on a fait n'importe quoi.
1: Sur la médecine, vous avez ah tout mais il n'y a pas raison. que ça. L'attente de
5: sur cette loi immigration, ce projet de loi, que je trouve assez grave, parce que je trouve que c'est la deuxième étape du et en même temps. La première étape du macronisme, du « en même temps », c'était de réconcilier le PS et l'UMP sur le, les deux nominateurs communs de tous les sujets sur lesquels ils, sont ils étaient d'accord. Et là, je trouve qu'on rentre dans la deuxième période du macronisme, où en fait, le « en même temps » s'applique non plus à, cette vieille, à ce vieil antagonisme PS-UMP, mais à progressisme-nationalisme. C'est-à-dire que là, vraiment, ce projet de loi, il est fait pour faire plaisir à tout le monde. Quand M. O'Doul dit « cette loi, elle ne me va pas parce que c'est une loi qui est juste de la com', et il dit pas euh, « elle ne me va pas » parce que, normalement, en général, le Rassemblement National, il devrait dire « cette loi ne me va pas parce que c'est une vilaine loi, immigrationniste, droit de l'homme etc. » Il dit non, c'est juste de la com. Et si vous voulez, là, dans cette loi, il y a un... On fait venir des étrangers, pour des, enfin, on régularise pour les métiers en tension. Autrement dit, l'immigration, ça nous va uniquement si c'est des néo-esclaves qui font tous les métiers dont on veut pas. Et alors là, on les veut bien. Ce qui, évidemment, ne leur donne aucun, aucune perspective socioprofessionnelle. Et sur le reste, on coupe des droits. Monsieur Darmanin qui dit, cette loi va permettre de pouvoir d'expulser encore plus d'étrangers. On va, on va leur mais enlever des droits, etc. Donc, moi, je pose juste terminé. une question. À supposer que Marine Le Pen soit élue présidente en 2027, et peut-être que le gouvernement s'y emploie un peu, est-ce qu'elle aura besoin de changer de ministre de l'Intérieur
3: mais Pascal,
1: je suis étonné, mais à la la fois. Question, presque agréablement oui. surpris d'entendre ce que vous dites. cest pour vous, la loi est beaucoup trop, beaucoup trop dure pour, le, pour les immigrés. Bien sûr. Euh, c'est oui, intéressant.
3: Euh, D'abord, euh, je ne suis pas sûr que derrière ces trafics sur les retraites et la loi immigration, il n'y ait pas une conception putride de la politique dans ces accords qu'on cherche, mais ça, c'est un autre problème. Le hasard a fait que j'ai été très intéressé par quelqu'un qui s'appelle Philippe Murer et qui a démontré, de mon point de vue, que les chiffres de la baisse du chômage étaient falsifiés et qu'en réalité... Le papier est bidon dans le cas. Non, -moi attendez, de attendez, Pascal.
1: Il, il, le papier je lu. est lu. c'est n'importe quoi.
3: Pascal, je voudrais terminer que pour les métiers en tension, il indique qu'en réalité, il y a beaucoup de gens ici qui pourraient les occuper... Si on leur payait des salaires mmh. convenables. Mais et donc, euh, la légalisation de, que le gouvernement prévoit et qui va entraîner finalement une validation de l'illégalité est totalement inutile. Non, mais moi est je mon attendez,
1: leur... attendez. Pardon. Patrick Menet nous dit on marche sur la tête, on accepte que les Français ne veulent plus faire certains métiers, ah oui. trop ah oui, sales ça. pour nous, et on va importer, dit-il entre guillemets, bien sûr, des étrangers. On trouve ça normal, éthique, c'est pas. Non, mais, voilà. si,
4: pardon, Philippe, si on leur payait des salaires convenables mmh. ou si on ne leur payait pas des allocations. Parce qu'excusez-moi, le nombre de gens qui refusent des boulots parce que, effectivement, ils peuvent vivre au chômage est un problème. Mais il y a surtout un autre problème, relation. Nathan. C'est que les immigrés ne sont pas juste des bras. Je suis d'accord avec vous. Or, il se trouve mmh. que, euh, euh, dans un pays, si vous voulez, il y a aussi un problème culturel. Il y a un problème d'homogénéité culturelle, d'adhésion générale à un certain nombre de mœurs. Et ça, vous semblez vous en fiche complètement. Il faut ouvrir les frontières parce que c'est bien. Euh, en soi, ce serait un bien. Pardon. Mm -hmm. je veux dire, il me semble que cette question de l'immigration, il faudrait aussi la voir, pas simplement avec des chiffres, pas simplement avec on a besoin de temps de main d'œuvre, etc. Est-ce que notre pays peut encore supporter 400 un peu plus dernière. de remplacement
5: Est-ce que je peux, je peux vous répondre non, Parce que c'est un point en effet euh... important. Moi, je, je pense que si on fait venir des immigrés pour leur donner les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers dont les Français ne veulent pas, évidemment qu'ils ne vont pas s'intégrer. Évidemment que si, on, si on ne leur offre aucune perspective socio professionnelle, et évidemment qu'à long terme, ce n'est pas ça qui fabrique non, mais... une, une, une intégration. Si en revanche, on les fait venir... D'abord, s'il n'y avait pas une crise de, de, de vocation dans un certain nombre de métiers comme la santé, comme, comme la restauration, etc., peut-être qu'ils ne seraient pas en tension, ces métiers-là. Et, et évidemment que, que ça ne ça, ça créerait pas cette ambiance où on fait venir des gens en leur disant, de toutes les manières, vous ne vous intégrerez pas. Bah, évidemment, non, mais... à partir de le... Il y a des non, gens qui ne peuvent pense... pas
4: s'intégrer avec le déboiement du droit d'asile. Enfin.
5: Je... Non, mais,
0: pour... mais c'est intéressant. Notre exemple cas, de la médecine cas, est de est très réalité. Par exemple. Moi, je connais des agences qui cherchent des soignants dans tous les pays oui. du monde. Oui. Ils se battent avec les agences des autres pays. C'est-à-dire que je oui. pense qu'on se trompe de débat. La oui. question, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'on va les autoriser ou pas venir. C'est ce qu'on va trouver encore les bonnes personnes oui. pour venir faire certains travaux chez nous. Et oui. c'est oui. une problématique qui est connue. Oui. Et les agences de recrutement se battent avec les agences allemandes, avec
1: les agences canadiennes, avec les agences américaines pour trouver du personnel pour venir s'occuper des personnes Et c'est parce que tout ça n'a évidemment pas été envisagé ces dernières années et, et bah oui, je suis désolé. Oui, mais dire, Pascal, avec...
3: on ne peut pas tout prévoir. Je pense moi. que ce débat est ah, en
1: décalage avec la réalité eh, démographique. Ah, des mais, mais ça, c'était qui est prévisible. Euh, je suis désolé de vous le dire. On, on, sur des sujets aussi simples, quand même, qu'est la pyramide des âges, tu peux voir que tu vas avoir moins de médecins, pardonnez-moi. Aux qualités euh, qu'on exige des ministres, est-ce qu'il y a beaucoup de citoyens qui feraient
3: de l'être je, je... Ben je pense que
1: ceux qui ont dirigé ce pays depuis 40 ans se sont lourdement trompés sur une infinie de sujets. Et dès que tu ouvres une porte, c'est globalement une catastrophe. La médecine en est un. la médecine française qui était au sommet en 1980, elle est aujourd'hui en difficulté, je vais le dire comme ça. Donc, et ça, ce n'est pas convenable et ce n'est pas normal. Mais ce n'est qu pas, pas que de la faute
0: des gouvernements, c'est aussi de la faute du peuple français qui euh... refuse toute évolution et, et qui je... reste mais... campé est sur des
1: acquis comme ah bah, ça, bah, totalement... Mais, mais, en... mais, mais c'est possible. Alors, Améry Bucot. d'abord, euh, on, on reparle du barbier. Je voudrais quand même qu'on rende hommage, parce qu'il faut le faire comme ça, mais la BAC qui est sur le terrain, c'est la BAC qui est intervenue. Exactement. Et c'est des gens euh, formidables.
9: C'est leur travail d'aller prendre... On appelle les
1: BACE, et ça a été oui, popularisé oui. avec Nord notamment. C'est vraiment fouillé, fouillé euh, quand il y tu bien es fait. un policier de la BAC.
9: Bah, leur but, c'est de prendre des flagrants délits. Bien sûr, bien ils, sûr. Ils sortent leur arme, Alors, en général, c'est pour figer la situation. Hein. Pas
1: bien sûr, faire bien faire sûr, sûr
9: bien sûr. Et, euh, effectivement, là, on vous voit... avez des infos du parquet. Oui, alors tout à fait. Alors déjà, j'ai euh, quelques informations sur le profil euh, des trois suspects. Mmh. Euh, un est majeur, deux sont mineurs, donc c'est quand même mmh. intéressant. Donc euh, les mineurs ont souvent euh, peut-être auront un, un jugement un peu. –
3: Dijonction.
9: – Voilà, ouais. en tous les cas, exactement. Et euh, ils sont donc domiciliés en, domicili en région parisienne, ça, on le savait déjà. Et ils sont toujours en garde à vue, c'est-à-dire que la garde à vue, elle a duré 24 heures jusqu'à mm. dimanche soir, mais elle a été renouvelée, a priori, puisqu'ils mm. sont toujours en garde à vue. Et donc, euh, pour la réponse judiciaire qu'on attend, euh, que vous attendez, mm. euh, ça devrait être dans plusieurs jours, euh, on n'aura pas ça tout de suite. – On va
1: savoir quand même s'ils sont incarcérés ou pas.
9: – Ah oui, non, mais ce que je veux dire, la réponse judiciaire, la, la condamnation… Non, la condamnation, ça, il n'y a
1: pas de souci, mais voilà. on va savoir dans les prochaines heures s'ils sont incarcérés ou pas.
9: Bah, là, ils sont en garde à vue pour le moment. À l'issue de la garde à vue, normalement, ils vont être déférés. Ouais. Et c'est là où le procureur... un petit pari <rire> euh,
3: Le majeur va être incarcéré. Ouais. Et, le, et les deux mineurs bah, J'espère qu'ils le feront aussi, mais vous savez... Euh,
9: Alors, incarcéré, c'est quoi C'est détention provisoire, ça vous voulez dire voilà. Euh, ah, non, euh, non, ou alors
3: euh, en attendant le jugement définitif. Le mineur, euh, c'est le juge des enfants, juge d'inspection, on n'a pas le droit. Mais le majeur
1: peut passer en comparution immédiate, ça devrait être fait oui. rapidement. Monsieur Blachier, assouplissement, la fin des mesures en France. Si vous avez le Covid, vous n'êtes plus euh, obligé de rester chez vous. Si vous. Le cas contact a disparu. Ils enlèvent Quelle folie quand on y repense.
0: Ils qui appellent les gens Quelle pour folie. leur dire vous avez été en contact. Ah, de toute façon, ça ne marchait plus beaucoup. Quelle folie
1: quelle folie qu a été la nôtre. Voyons le bon. sujet et on en parle ensemble.
14: C'est la fin de deux mesures phares dans la lutte anti-Covid. À partir du 1er février, les personnes testées positives ne seront plus tenues de s'isoler, tout comme les tests de dépistage pour les cas contacts. Décision prise suite aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique et à la baisse du nombre de contaminations en un mois, passant de 20 000 à moins de 5 000 par jour en moyenne. Dès lundi, le téléservice contact Covid de l'assurance maladie prendra également fin. Il permettait l'identification et la prise en charge des personnes malades et des cas contact Covid. Un arrêt définitif loin d'être surprenant. Ces effectifs avaient déjà été fortement réduits de 6500 équivalents temps plein en 2021 à 350 en septembre. Certaines mesures restent encore d'actualité, comme les contrôles imposés en France aux voyageurs provenant de Chine, prolongés jusqu'au 15 février au vu de l'évolution sanitaire. Les gestes barrières, eux, restent fortement recommandés. Bon, comment vous expliquez ça
0: bah, C'était prévu, en fait. Ils avaient prévu à la fin de l'année d'arrêter ces mesures-là. Et ils le font maintenant en disant que c'est la situation sanitaire qui est, qui est bonne. Mais je pense que ça n'a pas, pas vocation à revenir. Et donc cette situation un peu exceptionnelle de contact tracing, qui n'a jamais très bien marché d'ailleurs, ne reverra probablement pas le jour avec cette épidémie de Covid.
1: Et pourquoi l'OMS, par exemple, maintient le niveau d'alerte maximal Je ne sais pas.
0: Je pense qu'ils sont toujours dans l'attente de l'évolution, en se disant peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger. Euh, mais aujourd'hui, il y a quand même de bonnes chances pour qu'on reste sur le même type de virus avec une population qui est globalement vie avec. Donc tu auras des vagues Covid encore, euh, même peut-être une d'ici la fin d'ici. Oui, printemps. parce qu'elle était
1: arrivée par exemple il y a trois ans. Hein, il y a trois ans euh, mm -hmm. Covid. Hein. Oui, c'est ça. Euh, il y a trois début ans, début elle était début. arrivée fin janvier-février. Nous sommes d'accord, c'est que le cluster de Montjoie, je crois, euh, où était partie euh, euh, l'épidémie, nous sommes d'accord que c'est en fin janvier début
0: février. Si on regarde la, la fréquence des vagues, en général, c'est tous les quatre mois. Donc euh, La dernière vague a eu lieu en novembre-décembre, donc il est tout à fait possible qu'en mars, on ait une nouvelle vague de Covid, mais qui sera euh, comme, comme les précédentes, c'est-à-dire ah. des vagues euh, tout à fait non saturantes, avec euh, un certain...
1: Mais c'est ça que souvent je pose cette question. On ne peut pas avoir un, un virus plus fort, tout d'un coup C'est mécanique que le virus paraît de plus peu en de plus chance. faible Il y a
0: peu de chances que ça sorte. Bah, en fait, parce que c'est un peu comme une généalogie, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sur des petits-fils de petits-fils de petits, -fils de petits -fils fils d'Omicron et donc en fait on sur-spécifice oui, par rapport fils, à une souche. Il y a peu de chances que ça fasse un <rire> pas de côté. Non mais c'est mécanique quoi pour un virus. Et Il, y on... fait... Il y a peu de chance. Il oui.
5: y a peu de chance qu'on change effectivement de nature de virus. Bon bah écoutez je peux poser une petite question à Martin ah, Et comment Maintenant que j'espère qu'on peut parler de ces mesures sanitaires au passé et d'ailleurs euh, je dis juste une chose c'est que c'est vrai que au dé début de la crise sanitaire vous avez été l'un des seuls euh, à, à contester euh, ces mesures. Moi, je me souviens même avant de venir ici sur ce plateau, quand j'étais confiné, c'était un bonheur de voir qu'il y avait très peu de gens qui critiquaient ça. Et vous, vous étiez vraiment euh, l'un des seuls. Il, il faut, il faut le dire parce que je veux pas, mais, mais il faut le dire. Et je, je voulais vous poser une question. Est-ce Est que vous pensez que si demain mmh. il y a une autre maladie inconnue qui arrive, gravité analogue à celle du Covid, à peu près, voilà, un mmh. plus un peu moins, vous pensez qu'ils vont remettre par exemple en France, qui vont refaire des, des batteries de mesures analogues, des confinements, des couvre-feux. C'est ou... dur de dire ça,
0: mais je pense qu'aujourd'hui, au plus haut niveau, et même dans les instances de santé, tout le monde a un recul et est très critique envers, évidemment, ce qui a été fait. On a ah été, bon euh, bah ah Oui, bon bah bien sûr, quand je ah ben parle à euh... des euh, gens euh, qui sont en respect. Et pourquoi on ne les entend pas, ces gens-là Ils ne pas dire ça, mais ils sont bien conscients qu'on en a trop fait, ils sont bien conscients. Ah bon que, mais, mais même il y a des économistes qui le disent aujourd'hui, qui disent, par exemple, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire passer aucune mesure en France, parce que tout le monde rapporte ça aux 400 milliards. Du de la crise Covid, donc on, par exemple sur la réforme des retraites, les gens disent mais c'est ridicule en fait les sommes qu'on va économiser par rapport à ce qu'on a dépensé, donc ça crée un espèce de précédent et c'est vrai que ça crée quelque chose qui change tout ce qui suit bien et, sûr. Euh, et ça C'est profondément un pacte française donc je pense qu'il du recul et qu'évidemment on en a trop fait aussi bien sur le plan économique mmh. que sur le plan sanitaire le confinement tel qu'il a été fait était largement excessif on aurait pu fermer les quelques grands boîtes de nuit, restaurants mais honnêtement on ne savait pas Maintenant, on a appris. Si, sur le on ne le vote pas, de on ne savait pas. Et je pas pense jamais qu'on reviendrait
1: sur ce qu'on avait fait. Mais, mais non, quels sont les pays Quand on dit euh, le monde entier a fait la même chose, euh, est-ce qu'on va avoir des études sur des pays qui n'ont pas fait la même chose et où ils on ont... On les fait
0: a fait déjà. On les a déjà.
1: Alors qui n'a pas fait la même on chose sait qui pas fait on, fait, la même on sait
0: chose. que la Suède, on sait que le Royaume-Uni l'a quand même moins fait. On sait qu'il y a certains États américains qui l'ont pas fait. Et alors et On sait qu'il n'y a pas eu de drame. – On va être honnête, on sait qu'il n'y a pas eu de drame. – Non on mais sait moi je voudrais, on, on, par exemple, quel
1: état américain ne l'a pas fait Ça, ça m'intéresse
0: beaucoup. – Les états du sud, le Texas, hein, on ne l'avait pas fait, la Floride l'a très peu fait, l'Alabama, ouais. tous les états bon. du sud de la. Donc eux, ils n'ont pas, pas fermé pas fait. de restaurant ils ?– ils ont... Il y a des états qui n'ont quasiment rien fermé. – D'accord, bon. et ils ont le même taux de mortalité à la fin, il n'y a pas eu une surmortalité bon. euh, exceptionnelle. effectivement. Les conséquences ne sont
1: pas pires. <rire> non, mais il faut le dire. Non, mais il si, faut, faut le dire à Gérard Leclerc. Il faut le dire à Gérard Leclerc. Mais euh, euh, voilà. <rire> Je mais non mais, brieux, non, mais je dis rien, moi. Je dis simplement bien, là, que c'est facile, c'est toujours pareil. Ah, c'est facile. Mais non, mais attendez. Non, Deux non. ans après de réécrire. Non, histoire, bah, non parce que, comme l'a dit justement, non, ce que, non, que non, je non, dis, non, non, et je non, pense non, que Blachier va me confirmer, je veux dire, la France n'en a pas fait plus que les autres. Mais arrête avec
4: cet argument. Mais ça suffit, cet argument. Et je vous renvoie des autres. je
1: vous renvoie aux sondages de l'époque. Les Français réclamaient encore, encore très... non Mais, ça, c est, c est, mais bien, ce bien ce sûr. Oui. C'est encore autre chose. -dire on, les a te... on leur a tellement fait peur. C'était une manière de leur dire « Bon, vous restez oui. chez eux ». Vous savez, moi souvent, pendant le Covid, je disais les... « Ceux qui nous gouvernent, les petits hommes gris, les énarques, si on pouvait tous rester chez nous et ne pas sortir du tout, c'est des gens qui sont formés pour contrôler. Un énarque, il est fait pour contrôler. Il fait des études pour contrôler. » C'est contrôle ça. Bon, Pardonnez-moi, mais ce que je dis... C'est incontestable. C'est incontestable. Les grands corps, l'inspection générale, la... c'est un cerveau pour contrôler. Les, les Donc gens... un contrôleur, ben, il a envie de contrôler
0: Dans les autres pays mais européens. Il n'y a pas les il y a eu. Non mais sur la peur, sur la peur. C'est
1: les mêmes. T'appelles ça ENA, c'est les mêmes.
0: Non mais sur la peur, c'est vrai qu'il y a des données aujourd'hui qui montrent, okay. par exemple, il y a des gens qui ont suivi euh, les, la population française et sont rendus compte. Et c'est des données qui sont qui sont à l'étude, mais que les gens qui ont le plus peur pendant la première vague sont ceux qui gardent des séquelles le plus longtemps possible. Donc en plus je pense qu'il y a ah potentiellement bon un facteur de confusion entre les séquelles de l'épidémie et les séquelles de la peur extrême qui a eu pendant la première règle. Donc, c'est vrai que la peur ouais. a eu un impact sur la santé des gens. Et, et ça, il y a des données ça qui sont intéressantes. Ah en plus,
1: il y a deux données. N'ayez le... pas peur, disait Jean-Paul II. Il y a oui. quand
4: même, excusez-moi, on est quand même le seul pays à avoir voté cette folie du principe de précaution dans la Constitution. On est ah oui, absolument est horrible, le seul pays. C est, c est Et par ailleurs, il y a la judiciarisation qui fait que vos petits hommes gris ont passé leur temps à faire quoi À ouvrir des parapluies. Et par vrai. ailleurs,
5: il y a à mon avis aussi autre chose, c'est l'absence de perspective historique. Nous n'avons plus d'esprit historique. Ça, vrai. Donc euh, là, on avait l'impression, quand même, à entendre certains euh, commentateurs qu'on avait affaire à la peste. Hein. Vraiment. Oui, mais... Et donc, euh, cette incapacité de mettre les choses, de désir comme ça, ça de, vrai, de vivre vrai. dans une grande série télé où il y a des épisodes, il y a toujours des choses, plein d'adrénaline qui se passe. Ce n'était pas la paix, c'était une petite épidémie. Dans 300 ans, personne ne s'en souviendra sur le plan sanitaire, on s'en souviendra sur le plan politique. Et, euh, et je pense qu'il y a un désir comme ça de mettre en scène... Les il n'y aura plus
4: d'historien, le niveau aura
3: tellement fait... baissé qu'il <rire> n'y aura plus d'historien, Nathan. C'est un bon marché, de beaucoup d'angoisse, je trouve, dans cette... La peur, mais... ça n'est pas un sentiment désastreux bon. et bah, Sauf un quand mal, il est excessif et paralysant.
1: Pas... Oui, mais... Allez, un mal qui répand la terreur. Que le ciel, voilà. sa fureur, inventa pour punir les hommes. La peste <rire> Puisqu'il faut l'appeler par son nom. Il ne mourrait pas tous. Exactement. Audrey Berthaud, c'est à vous.
2: Un plan pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme ou encore les discriminations. Elisabeth Borne le présente aujourd'hui. La première ministre est à l'Institut du Monde Arabe à Paris ce matin en compagnie de la ministre chargée de l'égalité des chances, Isabelle boh Rome. Ce plan doit permettre de mieux éduquer, former et de toujours mieux accompagner les victimes. A détailler, Elisabeth Borne. Journée de mobilisation. Demain, la grève va encore être très suivie dans les euh, transports. Vous le voyez, la ligne 1 et 14 fonctionneront anormalement. Hein, pour les autres, il faudra s'armer de patience. Euh, le trafic sera fortement euh, perturbé. Pour la SNCF, il y aura deux TGV sur 5 sur l'axe nord, un TGV sur deux sur les axes est et sud-est et un TGV euh, sur quatre sur l'axe atlantique. Enfin, l'Australie lance des recherches pour retrouver une capsule radioactive. Euh, la capsule a disparu lors de son transport depuis une mine. Elle est introuvable depuis la mi les autorités sanitaires ont mis en garde contre toute manipulation de cet objet, susceptible d'entraîner des brûlures ou des maladies.
1: Alors, on s'est quitté vendredi matin et le ministre de l'Intérieur n'avait pas encore parlé du petit chat. Il a parlé du petit chat. Premier oui. homme politique qui a parlé du petit chat. Absolument. Personne, même Marine Le Pen, n'a rien dit sur le petit chat. Et il a été choqué. Je voudrais qu'on écoute, euh, le petit chat est mort. Et euh, Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, la souffrance animale, donc, ça l'intéresse. Le des petit gens, chat, ouais.
8: ah, écoutez. Il y a une enquête qui va s'ouvrir puisqu'il y a une plainte qui a été déposée par 30 millions d'amis. Moi j'étais particulièrement choqué évidemment de, de, de ce qui s'est passé euh, dans cette gare euh, parisienne et particulièrement choqué aussi la façon dont la SNCF euh, a géré euh, euh, malheureusement euh, cette terrible affaire. Je pense qu'il y a deux choses à comprendre dans cette situation. Il y a l'acte euh, en lui-même, la mort de ce chat, qui n'est pas euh, un acte anodin et euh, devant, ses, devant ses propriétaires euh, dans des conditions que vous connaissez l'enquête euh, dira responsable pénalement, et je ne pas commenté. Mais il y a surtout un manque de prise en compte finalement de la SNCF. Euh, et, et je crois que c'est ça sans doute encore plus grave. Parce qu'il faut éviter que ces actes, évidemment, ne se répètent. C'est intéressant parce que euh, c'est le
1: premier homme politique qui est aucun homme politique, je le répète, sauf Nicolas Dupont-Aignan, sauf erreur de ma part, ne s'est exprimé sur ce sujet qui passionne le public et qui oui. déchire le public. Mais je vois une différence entre l'élite que vous représentez ici ah bon. Mais En gros, il disait qu'il fallait que le train parte. Et puis les vrais gens, dont vous n'êtes pas. dont vous faites partie. <rire> bien, bien Alors, malheureusement, nous, nous, nous avons passé à table ah, un représentant des vrais <rire> gens face à <rire> un
3: ensemble Pascal, Vous trouvez ça pas. de. Pascal, <rire> je, vous ne trouvez pas ridicule la phrase de Darmanin, c'est
1: terrible affaire Oui, je, non, je ne la trouve pas ridicule. Par je... rapport à
3: tant de tragédies encore plus graves. Mais,
1: mais allez, allez dans la rue. Je vous assure, vous vous rendez... Là, je... Mais je évidemment que je me moque je un peu de moi-même. je le je, fais. Je suis... Moi, j'étais entouré. Alors, je vais vous dire, dans ma propre ouais. famille... J'ai cru le comprendre. Ma mère, ma mère, ma fiancée, les enfants, mes enfants, et ta... Mais ils sont atterrés. Ils disent c'est un scandale. Ils Pascal. sont pas atterrés par les ouais. élevages industriels, ils sont pas atterrés par les conditions de ils sont pas atterrés. Ouais, Moi, raison. je veux bien qu'on parle de la condition je suis animale. Charlotte mais 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 Garzala qui, euh, là, qui avec nous est hein. ici, bien sûr. C'est lui qui a un référent bah dans les commissariats, c'est ça qu'il faut annoncer. Il y a
4: maintenant un référent dans chaque commissariat pour la souffrance animale. C'est peut-être un... C'est ridicule. C'est peut-être un petit Absolument peu Bien, Moi, je suis plutôt intérieur. mais je, je le constate.
1: Mais Honnêtement, je le constate. Je, 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 voilà, c'est tout. Moi, je ne vous dis pas de quel camp je suis. Je constate qu'il y a une petite différence. Bon, c'est fini, malheureusement. Il est 10h34. Je ne me permettrai
3: je pas te... de critiquer un consensus familial comme ça. <rire> voilà, non, mais, mais, mais
1: moi, je suis à l'écoute de la famille. <rire> mais
3: voilà. Il y a, a deux chats
4: qui l'écoutent. Ah, mais j'ai entendu les mêmes avis. Vous êtes d'accord
5: Chez vous aussi Ah, chez moi aussi. Eh bien oui, évidemment. Mais seuls les animaux... Mignons ont le droit au respect. C'est ça, quand même, le sujet. Est que, merci,
4: ça. Fais-toi Aimerick Carreau et parle-nous des, merci des merci araignées, et des rats.
5: Je les...
1: pose la question, j'aime bien les Protégeons les rats, cest ça. Les cafards, effectivement. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais remercier Charlotte Gordzala. Je vous propose d'ailleurs de l'applaudir parce qu'elle a assuré. Assurer toute la, la permanence. Marine revient demain, je pense qu'elle doit être dans l'aéroplane à cette heure-là, donc elle a dû prendre... Donc si
4: il a commencé...
1: Donc Charlotte a assuré toute... La, Bravo, Charlotte a assuré euh, toute l'intérim et elle l'a fait de manière remarquable. Audrey Missiraka était avec la, à la réalisation, Eric Boimard était au son, merci à Rémi qui était à la vision, merci donc à Charlotte, merci à Justine Cerquera. Demain c'est le 31 janvier, c'est un grand jour d'abord parce que... Le jour du retour de Marine. 31 janvier d'abord parce que qu'on parle de famille, mes parents célébreront leur 64e année de mariage rien que ça ils se sont mariés le 31 janvier 1959 bravo le plus dur est fait et <rire> demain, <rire> demain... <rire> demain c'est également la grande manifestation donc on en parle demain et puis on se retrouve ce soir <rire>